0: Hadde noen sagt til meg da jeg for to år siden satt i dette studio med en gærning fra Kanarifansen og dig Runar Skrøvseth, at vi en gang skulle fyre i en tredje sesong med det rære her, här. hadde jeg bedt vedkommende om å roe seg ned. Velkommen tilbake, Runar. Takk skal du ha. Og dere som hører på, velkommen til Pyro og Pivo nummer 1 og 70. I dag så skal vi snakke om en av våre favorittligar, nemlig andre bondesliga, Zweite bondesliga, Vad är det att se opp for här i år och vad är det vi ser i det här? Uh, i tillägg till runor som vi ska komma tillbaka till så har vi med en uh, helt ny uh, man, uh, den nye vinen kanske bland uh, pyropyrogester, Eivin Hauger, välkommen till dig. Tack, tack. Du uh, har jo egentligen aldrig hållit med ett andra bondesliga lag för? Nej, detta här blir jo en helt ny upplevelse för mig. Eh, uh, det är
1: jag hoppat länge att det skulle slippa det. Ja, det var Du släppte i uh 50 år väl så det? Ja, är sånn 35. Så ungefär. Ehm, men till slut så måste man ge tappt för för
0: övermakten och försvinna ner i ner i För den årvakne lytter som knölr sig ordentligt i huvudet och lurar på vem i all världen är det av årets andra lag vi snackar om som aldrig har varit där för? Vem är det du håller med? Det är Hamborg. Hamburger SV. Stämmer? Um, det var väl på tide
2: eller?
1: Det är ju aldrig på tid och ryckne. Eh så pass ärligt man man ju vara, men sett över över de förra säsongerna så har det ju inte akkurat varit något altså ly, lyspunkt när det att du roer en roer dig lite sånn i land på slutet av säsongen och ända på en sån ja vad för eller nåt sånt nå. Där man ju det att det kanske är på tid och
0: på tide å kjenne på det som finnes under. Og det skal dere nå. Hva tenker du om det? det, det en ting må være veldig digg, og det er å slippe den bortekampen til München.
1: Ja, nå var det jo en bortekamp, Den var faktisk ikke bortekamp, det var kamp mot München i dag, treningskamp. Den siste jeg så der, så stod det 4-1 til München.
0: Det er jo ingenting i vad som har vært. Nej, altså både
1: München og Dortmund har jo hatt en sånn tendens til å være kompiser å liksom legge på litt sånn ordentlig, for at kan par. Så det, så det slipper man jo. Men så møter man jo storlag, da. Som Sandhausen og... Ja, det jo, altså det og, og Darmstadt og Heidenheim. Ja, så så er det er i det retten som St. Pauli og litt sånt.
0: <laughs> Apropos så. St. Pauli. Lars Skau, du er jo ikke den nye vinden lenger. Du har jo egentlig blitt en... Mm. En yndet publikumsfavoritt Syr gammel vin Ja, ja det, det er jo hyggelig at uh, Jeg får komme tilbake da Ja, og forleden dag så var det jo en på Twitter Som spesifikt ønsket sig flere episoder med dig. Ja, <laughs> faktisk rett etter at uh, Du inviterte meg på Det var lite uh, komisk Men uten at han visste at du var invitert på Ja, nei, det var bare helt random Her uh, Granter vi ønsker før du vet at du ønsker noe. Du er jo St. Pauli-fan, det har vi kanskje vært innom på et av dine tidligere besøk, men mm. nå er det kanskje et oppbrukt spørsmål hvorfor St. Pauli, men for eventuelt nye lyttere, hvorfor St. Pauli?
3: Det er jo det etos, kan du se. Si. Altså St. Pauli er en idé, ideen om at fans kan ta kontroll over klubben og utøver ganske stor innflytelse på hvordan de synes at den skal oppføre seg eh, både når det gjelder eh, ikke altså, saker, liberale saker sånn som jobber mot eh, homofobi for eksempel som var veldig det var den første klubben i Tyskland tror jeg som hadde ganske klart stand på det når det fortsatt var kontroversielt da Uh, og um, så altså, idrettspolitiske ting 50 pluss 1-reglene for eksempel da, Hvor de, de jobber väldigt hardt For at den fortsatt ska være på plass Og har da hisset på seg Bayern blant annet nå nylig På grunn av det um, Så det er, jo, det er jo det som er greia altså, Når jeg reiser ut så føler jeg meg hjemme altså, Det er liksom min typen folk og jeg, Det er en klubb som representerer mine verdier Det liker jeg.
0: Nå skal jeg, jo, skal jeg påpeke at uh, Eivind og Lars, dere kjenner hverandre fra før, og har sikkert et lekent uh, forhold uh, på dette her, men Eivind, nå sa jo Lars kanskje noe av mest pompøse jeg noensinne har hørt noen si om et fotballlag, nemlig at St. Pauli er en idé. Jeg vet ikke uh, høres ut, men det er sant da.
3: <laughs> men jeg, det er, så det er jo det.
0: Hvor hardt skal dere sette disse gutta på plass i år, tenker du? Um, nå, Eller blir det ikke sånn? Yeah,
1: yeah. Etter at vi så etter matchen mot Holstein-Kiel så er jeg litt sånn bekymret på hvem, hvem vi skal sette på plass i det hele tatt, men det ja, altså det, ja, det det blir seks poeng til. Til, 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 til Hamburg, det er jo ganske klart og så får vi se hvor mange mål det blir i hekken på St. Pauli etter hvert det vi satser på det att uh,
0: det blir noe Det eneste laget med full pott så langt uh, På 9. plass, uh, etter ikke nok bare to runder, finner vi uh, VfL, ikke Bochum, som jag har sagt uh, hver eneste gang jeg refererte dem Men Bochum, er det ja. bedre runder?
2: Ja, det var veldig bra
0: Du er jo den sindige av de to uh, stemmene fra den andre episoden av Pyro og Pivo <laughs> ja. Du uh, gifta dig tysk, flyttet følgelig till Ror uh, Eller skjedde det kanskje i andre andra vägen men du adopterte i alla fall Fowler Fell från 1848 luktade både på uppryck och på Nerik i det på förra säsong. Ja, så sånn sett är väl ni kanske ett steg mitt emellan och ja, ett steg bättre.
2: Ja, ja, men uh, siktar högre än högre det.
0: Ja, gör klubben det utav eller är det du som tänker eller?
2: Klubben gör också det men de gör det på en helt annan måte än i fjör. De burde självförvis visst bättre för att det är en Bohum är en fotbollby och i fotbollbyr är det ju sån att när Uens befolkning ikke får tilfredsstilt sine drømmer og forventninger, så, så blir det ganske hett og bråkete. I fjor var det, var det sånn at vi skal opp i år, ferdig med det. Det var målet, og det var uttalt. Nå var jo som Sveiteliga i fjor påfallende tom for storklubber. På vei tilbake eller videre opp så det var virkelig en en lomme da, mellom mm. vanskeligere sesonger hvor det var, virkelig, det var virkelig up for grab som det viste seg genom Holstein Kiel som nesten gikk alla nesten kunne gått opp i fjor og Bohon gikk da veldig hardt ut, og så gikk det skikkelig, skikkelig skjeis så i år, av det samme det er mulig det er et ganske bra lag det gjøres en del bra ting det kan gå bra, jeg er selv egentlig optimistisk, men det blir vanskeligere i år, og jeg orker ikke en gang til å, å bli med på det oppryksdrømmeriet, og så gå rett i bakken før september er over.
0: Som Union-fan så kjente jeg det på det for halvannet år siden, da Union bare vant og vant og vant utover våren, og faktiskt lå han til å opprykke periode. Det var jo den sesongen hvor Stotkart og Hannover også var der, ja. og ble jo til slutt forsterket de og Braunschweig som tog uh, playoff-plassen, men uh, jeg skjønner akkurat hva du mener, ja. fordi etter så mange år nede, så føles det kanskje ikke uh, sannsynlig eller virkelig lenger at Bochum skal være der oppe, og for Union så skal, de har jo aldri vært der oppe, de
2: skal i hvert fall ikke opp dit, og har kjent på lukta av, uh, av opprykket der. Ja, det er nog en viktig forskjell, fordi Altså Bohomp her i dag har, ingen, har, ingen bedre, har ikke bedre, heller dårligere forutsetninger enn Union egentlig til å kunne rykke opp igjen i den nærmeste fremtiden. Men akkurat den historien, den, den, ja, den gjør noe med forventningene, den gjør noe med sitt trykke i byen. På godt og vondt også, det var en de første sesongene mine der, så, så vant vi de fem første seriekampene. De andre ligaen gikk rett opp i en kjempeluke, og det så utrolig bra ut. Og da lette jo hele, hele byen. Hvis man klarer å surfe på den bølgen, så er det, er det nettopp et sånt, en sånn gammel fotballby. Det er et sånt sted kan, ja, hvor, hvor alt kan skje. Da rykker man opp, og så plutselig er Europa neste år. Og, <laughs> og når det da først går galt, og folk har trodd at nå går det bra, så gjør det ikke, eller likevel så blir det så... Ja, da blir det så utrolig, utrolig mye, mye bråk og tull at blir det, det er ikke bare å ta opp tråden igjen når man kommer på fot igjen da, blir det, da gjør man skade som man må bruke så lang tid på å rette opp igjen
0: Du nevner jo Bokholm som en fotballby Og vi var jo på match i Tyskland for halvannet år siden, er det vel nå? Da vi var på Hannover mot Braunschweig derby, ja. Nydersachsen derby og da husker jeg at det, da vi gikk rundt i gatene før match, så hadde du
2: veldig sånn klare kriterier for vad som er en fotballby. Ja, ja etter, altså det, også fordi det begrepet det brukes hele tiden, og det og det er en fotballby, og det er, jeg, er ingen ekte fotballby, men vad er en fotballby? Ja, hva er en fotballby? Og for meg har jeg kommet frem til at en fotballby er en by hvor folk som absolut ikke er interessert i fotball, umiddelbart skjønner at i dag er det kampdag, når de går rundt i byen på en kamptag. Det er et, kanskje det, er det viktigste kriteriet. Det merker vi han overrørende. Det handler ikke bare om de som er inne på stadion, stemningen på, stadion, ø, på kneipa 50 meter fra stadion. Det handler om hele, hele byen, laget, representere byen, og byen ja, lever ekstra på en kamptag.
0: Lars, nå sitter du og nikker litt sånn stille i hjørnet der. Er Hamburg en fotballby? Ja, det vil jeg si. Um,
3: men det er en stor by en by med mange innflyttere og mange, altså folk fra resten Tyskland folk fra andre deler av verden, for det er en veldig sånn by, så ikke sant, men hvis du, hvis du er i i St. Pauli distriktet på en kampdag så skjønner du at det er kamp, og hvis du er altså egentlig, du ser jo folk med HSV-effekter over hele byen når det er kampdag, uh, så Altså, Hamburg er i aller høyeste grad en fotballby. Men du har ikke den, kanske den intimiteten da, som, som Runa beskriver.
0: Ja, det er vel noe annet å gå av Hauptbahnhof i Bochum eller eller Hannover som vi gjorde eh, og kjenne umiddelbart på det enn å gjøre det samme i Berlin eller eller Hamburg.
2: Det, det er klart, så det er en urettferdig sammenligning overfor disse store byene men samtidig, se på Köln da. Mm -hmm. Se på Köln. Nå er en by stappfull av turister og innflyttere mm. av alle, alle slag og Kølner-dommen ligger rett på hapan nå for det fullt av turister, men likevel, Kølner klarer det også med sin ja, i fall relativt store størrelse. Kølner er helt synssykt. Men der er det også, <laughs> det det der er det også en klubb da, som betyr ja. mye mer enn de andre, og det, det har jeg også noe å si. I sånne byer som Bochum også kan jo. Alle, alle er med, ordfører er nå, men i byer med flere lag som må... Så min diplomatisk kraven som typer institutioner og oghåll. klubben min mine barn får, får bo om effekter i barngen. Liksom. Altså, effekter i barngen. Fra barnget? Ja fra det er, ja, fra ja. klubben girr via sine institutioner sørge for at borgarne avbygen ja, identificer sam med for et forholdt til klubben så fort måde
0: så er det jo enormt utbredt i tysk fotball at klubbene bare heter det samme som byen. Altså, ja, ja, det er SDFC Köln, men man sier jo bare Köln, man sier bare Bochum, man sier bare Dortmund. Eh, kanskje ikke alltid i Dortmunds tilfelle, men det er veldig mange av disse klubbene som bare er ensbetydende med bynavnet. Ja. Eh, litt merkelig egentlig med tanke på hvor store byene er og hvor mange klubber som bør finnes. Nei, da går vi videre. <laughs> uh, men uh, altså, andre bondesliga, vi høres ut som vi sitter og kødder her, men uh, det er jo uh, helt oppriktig, synes jeg, en av de absolutt kuleste ligaene å, å følge med på. Og for stakkars Eivind her, så synes jeg vi bør prøve å selge det litt inn. <laughs> ja,
1: kom, kom, kom igjen, kom
0: igjen. Jeg... Uh, du var litt inne på det indirekte rundt her denne kokosgreia, sånn som i fjor, at alle kunne rykke opp, og veldig mange av de lagene var til dels innblandet i en indirekte nedriksstrid også. Mm. Um, det er jo umulig å nå, selv to kamper in og prøve se hvem som skal opp og hvem som skal ned.
2: Nei, man blir senedomet nesten uansett var man mm -hmm. melder før sesongstart, for dette er, dette er ligaen hvor oppryksfavorittene rykker ned, og nedrykskandidaten rykker, rykker opp. Det er utrolig jevnt. Eh uh, och så är det också alltså först och främst det som ska som sånn, reklamera för Swiss League så handlar det om om där ramarna, ramarna mm. runt kampen. Mycket har man självfölle i i Bundesliga också, först Bundesliga. Men där unda där är väldigt gott besökt. Swiss League är jättebra besökt, där är snitt. men det är ju bara antalet. Det är stemningen, det er, jo, det er jo stå tribunene sant? i 2. liga er total den, av kapaciteten uh, på stadionet i årets liga er 40% ståplasser og det gjør mye med, med stemningen der det er um, kulturen det er kulturen på tribunen med, med disse som styrer uh, svingene og det trykket der fra, fra, de, fra de stående men det er også kulturen rundt, fotballkulturen på et litt annet si, ja, i gatene, som vi snakket om, på kneipene. Og, ja, det, det dirrer litt da, utenfor stadionet og, og i, i byene. Så er det
0: en bonus uh, som jeg ser da, med at det er neste øverste nivå, er at uh, det er ikke noe som heter topp fire. Det er ikke noen målsetning å bli topp fire. Det, det gjelder å bare komme, ja, være en av de to som får en gevinst, som er eh, seriemesterskapet selvfølgelig i andre bodsliga, hvis du kan kalle det, men det er opprykket. Det er ikke noe sånn en sjetteplass hadde vært bra. Det, det er liksom alt eller ingenting. Mm. Ikke den eh, som man ser i, spesielt i Premier League, da, hvor eh, store, store klubber som Chelsea, Manchester, United og Arsenal sikter seg inn på, altså en fjerdeplass er like bra som en andreplass.
3: På grunn Champions League, da. Ja.
0: Det er penger, men, ikke sånn. Det er du fri for här. Her, her ja. er det Medaljer, rett og slett. Så har du ikke gjort noe som helst.
3: Ja, egentlig. Det er um, fjerdeplass. Det er en ganske død plass å ha ned på. Det mm. har <laughs> slitet så mye, og så er det sannsynligvis ett poeng bak det store til slutt. Mm. Kanskje tre. Og så sitter du med en lang sesong, hvor du kanske ikke har fått betalt. Men sånn er det, altså det er tøft da. Det, det, er ganske, det er ganske tøft, og det, det er en lang stridsesong med mange jevne kamper. Tøffe kamper mot uh, lag som spiller ganske hardt. Og det er vel også derfor jeg, jeg tenker, altså jeg så ikke den første kampen til HSFA, men det er ikke overraskende for meg at de, de sliter lite i starten. For det er en ganske stor omstilling å gå fra og prøve å være et lag i øverste divisjonen til å komme sig om den, den fotballen, og så bli vant til det i andre liga. Mm. For det er veldig, veldig høyt tempo. Mye av det taklinger, mye dueller. Eh, det går ganske fort. Så, men det er veldig, veldig underholdende å se på, eh, selvfølgelig. Men det, det krever en omstilling for de som rykker ned.
0: Ja, det har kanskje ikke sett sånn ut på HSV de siste årene, men de har jo visst vad de går til når de har gått inn i kamper mot Wolfsburg, Leverkusen, eh, Schalke og så videre. Når de tar imot Holstein Kiel I første match så For det første er det jo en ukjent klubb For de fleste selv etter det som skjedde i fjor For det andre så er vi laget klissnytt Antrent
2: uh, ja.
3: um, Og så møter de med et toppmotivert lag Fra by som er voilà, 30 minutter fra, fra Hamburg som, altså Det er Tidenes bortematch For den klubben Men, de det, er, men,
1: men, men, men det er jo symptomet Det kommer til å være en greie gjennom hele, hele sesongen hvert eneste lag som spiller på Folkspark kommer til å yte 120% fordi at vi skal i hvert fall slå HSV vi skal i hvert fall være bedre enn HSV vi skal, altså, det, det, du kommer til å få den innstillingen fra absolut alle lag
2: som som
3: kommer på besøk da. Mm. Det er, Både spillere og uh, fans. Det kommer til å være mye puncher bort fans i <laughs> venkerseksjonen mm.
2: Det er absolutt sant. Selv siden HSV har aldri vært nede, og hele Tyskland har uh, sittet nå i flere år og ventet på at det skulle skje. Men nå er det jo også sånn at de gjengangerne i Tvarte Liga det er jo også, også de mindre. Det er jo vant til å spille mot, mot skikkelig svære klubber med masse, masse, masse fans. Også. Det synes jeg er noe av det som er kult med Tvarte Liga, at den, den den mixen av klubber som man spiller en helg spiller man for 50.000 mot et kjempelag og, og full full fyr og så uh, uke etter reiser man til St. Hausen eh uh, på et jorde der der sån der en ja. og så mange en rekke sånne gamle tradisjonsklubber men der er det der en der mixen der som er er veldig fascinerende synes jeg.
0: Ja, da har du klubber som i nyere tid i hvert fall er mest kjent for YouTube-videoer fra tribunene, Dynamo Dresden for eksempel. Ja. Eh, Snakk om å være toppmotivert når de kommer til Hamburg, så er det ikke bare spillerne som ska visa seg frem. Nei, det Der.
1: blir det kan, det kan bli gøy det utenfor stadion. Mm -hmm. Det er nok noen som har lyst til å altså, i tillegg da, til spillerne, så har det veldig mange supporterne som har lyst til å vise seg frem og vise at altså, både oppgjøret i,
3: i Dresden også for så vidt som kan bli veldig Mm. Veldig spennende. Jeg har sett uh, Duna Modresen borte mot Jan Regensborg i tredje liga for en del år siden. Jeg studerte i Regensborg, og det, det er jo i tillegg da at saksen Bayern oppgjør, eh, som har mange grunder er veldig hevig, sånn gammelt finskap, og det er gamle Øst mot besteborgerlige Bayern og så videre, og det er katoliker mot protestat. Det er masse sånne skillerinnere da de de kommer liksom med de fyller hele bortseksjonen uansett hvor stor den er, så i Regensburg så kommer det liksom med 2 og tal tre tusen folk hvor 80% hadde svart bombehakke eller svart hette genser <laughs> uh, og wraparound sorbiller liksom det, det er ganske tøffe folk uh, og de du uh, verden for et øst de har på hjemmekampene sine, det er litt frynsette sånn uh Politisk kan vi se. Si. Det är ju inte São det är spegseln du frågar, det är ju något så vi har frinsuter politisk. Men eh ja, det, eh, det blir det blir det är att det som har varit Å följa med på egentligen Dynamo Dresden alltså se highlights och sånt, bara för att se det borte för och sånt. Det hade ju när de, de mötte 1860 München borte eh, för en delår sedan ett lag som där sliter med och sliter med att fylla allians arenan där da kom Dina Modrest med 23.000 bortefans. Det var vel i andre liga? Ja, det var, det var da
2: nederikssesongen til 1860. 1860. Ja.
3: Som nå på vei opp inn.
0: Ja. 23.000 bortefans?
3: 23.000 bortefans, og det er en 4-5 var. heisevei. Det er jo brukbart. Det er ganske brukbart. Nå ja.
0: så, så vi jo på mandag, så var det jo, apropos toppklubber i i sveitet denne sesongen. Køln spilte jo sin første hjemmekamp uh, mot uh, Union. Og till tross for protest mot uh, mandagssamper, som det jo var, så var det fullt hus uh, 50 000, og også full bortesving da, med, vet ikke om det var 8-9 000 der, uh, det var av Union der.
2: De er gode til å reise. Ja,
0: de, de er gode til å reise i Tyskland. Det er bra togforbindelse, det
2: har mm. jeg ja, hørt. Ja, det er bra togforbindelse, men det legges også til rette for. Det er en del av den fanvennlige kulturen i Tyskland uh, som ikke bare handler om det som skjer på tribunen uh, bare da at du kan reise man reiser, ja, man reiser, man reiser med regional uh, lokal og regional uh, transport offentlig transport, reiser man med kampelett gratis hele døgnet kamptagen, frem og tilbake, det er litt forskjellige forskjellig delstater, men min delstater jeg, reiser, jeg reiser, til fra, reiser til og fra Düsseldorf som er en ganske dyr togtur for de 13 euroene jeg hadde betalt for borteståplass når jeg vil om dagen det er sånne trettelegger och det settes opp extra avganger hver eneste helg i mange ulike retninger etter hvordan familiestad er og vad som forventes av, av av reisende fans og, og sånn
0: da, da jeg hadde vært på bok om kamp så hade vi base i Düsseldorf og tok toget tilbake mm. så hadde han ene kastet biletten for han tenkte jo ikke over dette hadde fått til seg noen Moritz Fiege på stadionet og sånn, mm. eh, men han hadde kjøpt et skjerf og det i sig selv var nok da. da, da skjønte konduktøren at du har vært på kamp, så det gjelder deg også, så sånn sett så er det jo veldig gunstig å være fan der, men eh, Lars, du var inne på at det er jo mye god sociologi i tysk fotball, og det er jo en del klubber som, altså folk kjenner til HSV og St. Pauli eh, Köln for så vidt, men som, som er interessante på, på diverse måter. Hva er det, vi, hva er det som skiller sig ut her? Vi har jo nevnt resten. De er notoriske. De er notoriske. Eh,
3: Magdeburg, vil jeg si, skiller seg ut. De er tilbake oh, ja. heller. Mm. De var jo, det var jo åpningskampen til St. Perle, bort mot Magdeburg. Det er jo svært ugunstig å møte et lag som også er veldig hjemmestert, men som enda nyopperiket av superpunchet. Og heller ikke St. Pauli i sin ideologiske tilnærming? Nej, det, det kan vi se si. Selv om de har gjort mye tiltak og sånt nå der. Men jeg skjønte at det var en del trøbbel utenfor kampen, fordi det var noe med noen sånne utestengte naser sånt, som uh, ikke hade matchbilletter, men som var da lokale folk. De uh, ville inn og krangle med samperlige folka. Og så var det noen av vaktkorpset til Magdeburg som hadde høyere ekstreme tatueringer, som slapp inn kompisene sine. Og så ble jeg litt uh, tull. Men... Uh, Altså hvis du ser borti fra det, så er det, altså disse folkene er punchet. Jeg leste noe om at de hadde spilt noen treningskamper i England i sommer, i Bolten og noe ja. greier. Og det, det hadde liksom kommet med altså, tusen mann opp dit. Og altså det de er bare helt bra. Det var jeg, en sinnssyk stemning da.
2: Jeg snakket i spennende med stål-tribunen og hvor, hvor mye mye det har å si for stemningen, men man ser på og sjekker noen helt vanlige tredjeliga-kamper fra Magdeburg på, på YouTube, så ser man at der, er det, der hopper de og, og synger de alle tribunedelene i lange perioder. Det, det, jeg gleder meg veldig til, til, tross for at jeg også selvfølgelig deler politiske bekymringene for, for de folkene der, så var jeg bare til at jeg gleder meg. Jeg gleder meg skikkelig til få Magdeburg på besøk til Bohom, og jeg så ja, ja. min plan A på bortefronten i år er, er Magdeburg 1. desemberhelga. Og det er
0: jo en uh, lang reise for så vidt, for um, i likhet med Dresden så er jo Magdeburg fra det gamle Øst. Det, det er verdt å ta med seg.
2: Og. Ja, da, da har vi enda flere argumenter til Eivind for hvorfor 2. liga er kulere enn Øste liga. der er den geografiske spredningen. Nå har vi jo, altså, er det bleipts ikke, blir noe annet også som det eneste Østlaget i, i toppen. Men nå har vi da Dresden og Magdeburg, og etske bygget Aue, og da Union Berlin. Fire, fire gamle østklubber. Det er tre, tre lag fra nord, HSV og St. Paulusvold, men også Holstein Kiel. Det er fem klubber fra, nei, seks klubber kanskje, fra de to sydligste delstatene, så er det Helt i väst så det så den fotbollsdelstaten nummer 1 norska endosval med fem fem klubbar. Så er en väldigt fin geografisk spridning også på på dem. i hvordan, den ligan det är ärligt uppfattat.
3: Hur då tror alltså hur då en bortarese för dig til Magdeburg se ut? Alltså snackar vi
2: chartertåg eller mange, mange bussar eller då blir det, en, det enten enten en det vil være en, mange busser eller, men sannsynligvis, sannsynligvis settes opp tog, tenker jeg uh, og så reiser man med tog om morgenen og tilbake igjen etterpå, sånn, organisert og ordnet ja. ellers er det selvfølgelig at jeg lager meg en liten, liten mm. personlig ferie og tar inn på et hotell og <tår> tar en helg i, i byen og snuser runt i tillegg i til kampen.
0: Ikke ulikt Berlinball 2018.
2: Ikke ulikt det, men kanske litt, litt ulikt likevel. Ja <tår>
0: Hva tenker du, Eivind? Er det noe, noe som har blitt sagt her nå som får deg til å tenke litt mindre skyet? Ja,
1: litt mindre skyet ved altså, vi, vi skal jo fortsatt rykke rett opp uh, men uh, jeg må innrømme at det ser litt frem til sesongen uh, det blir jo morsomt med en sesong hvor man møter noe annet enn Dortmund Bayern de liksom Verde Bremen, selv om vi antagelig møter dem i Køppen Er det vanlig? Nei, altså, vi møter dem en gang Møter dem en gang, og så får Pizzaro lov til å score tre mål Og så er det over
3: det, uh... Ja, han er her i Verde Bremen mm -hmm. Er han det? Jeg
0: tror
1: det er han gikk nå ja. han, kom han kommer
0: bak. aldri til å slutte han.
1: Nei, altså, så lenge han har muligheten til å score noen mål da, Så er han vel, er han vel klar ja,
0: men da må, det jo, da må han ha fått lovnader fra forbundet eller sånt, om at han skal få møte Hamburg. Ja, jeg
1: regner nesten med det. Her ja. er det, altså, jeg tipper jeg at de liksom finner ut på
0: bakgrunnen at når,
1: når køppen trekkes, så er det varme og kalle baller og alt mulig rart.
0: Men uh, hva, hva er det som er viktig for dig, når du er nede og ser Hamburg? Är uh, det at, at du kikker litt på terminlista, at det ikke bare er hvem som helst, at motstander har litt å si
1: Motstandere har det selvfølgelig mye å si. Er det da
0: klubbkultur, supportere, på motstanderen, hva er det som trekker deg?
1: Nei, altså nivå på motstanderen er for så vidt ikke det viktigste. Det er mer kulturen, supporterne, er den stadion jeg ikke har vært på før. Mm. Nå var jo, håpet var at vi skulle få tatt en felles bortetur til Dresden. Mm. Det var liksom første, men det kom såpass tidlig at det ble vanskelig for uh, alle. Så første turen vår nå blir jo, til, uh, blir jo HSV mot uh, St. Pauli.
0: Ja, du skapet denne. Ja. ja. Hvem er
1: vi i dette tilfellet? Dette, I dette tilfellet så er vi en gjeng, gjeng tyskere og meg, uh, og en nordmann til, mm. på, som har sin base på, på Bohemen, ja. hvor vi ser uh, dere også. Ja, for mm -hmm. det, Lars, dere, <laughs> dere brune stjerne,
0: gutta, dere er jo også på Bohemmen. Ja da, det, det går stort sett greit. Oh. Ja, 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 det blir heftig Men, når dere skal møte stort. Men
3: eh, Hamburg-derby på Bohemmen, det sånn. det, det, bare, <laughs> det kan bli hett.
1: Det tror jeg det kan bli. Uh, Fordel
3: er at Bartlen dere med som sånn perlig.
1: Ja, den er litt, sånn, litt kinklig. <laughs> Nei, så vi har, altså, vi har egen, egen vimpel som vi har fått fra klubben. Vi har jo offensiell, altså HSV Oslo er jo offensiell fanklubb.
0: Mm. Det er ja,
1: medlem der. Så vi, det, vi er, det er som sagt en gjeng tyskere og mig og en, en annen nordmann. To andre nordmenn.
0: Men da kan vi vel like gjerne snakke litt om Hamburg Derby. Første gang siden 2011 eh, at de møtes. Det, det føles liksom som noe helt nytt, men det, det er jo ikke det de har möttes. Opp igjennom, men aldrig her De har møtt hverandre 92 ganger Ja
3: eh, HSV og Anna Trull nok har vunnet flere De har begynnet 59 kamper og St. Pauli 19
0: Det er ganske solid kompleks Dere går inn der med
3: Jo, men det er, altså, all, det er ingen i St. Pauli Som går runt og tenker at vi er like store som HSV Det er ikke det som er konseptet liksom Det er ikke det, det som er ideen, vi, vi St. Pauli Vi står <laughs> eh, Men eh, vi vant jo sist da på Volkswagen-stadion. Det var jo ganske legendarisk, egentlig. Gerard Asamoa, eh, Schalke-legenden. Skåret på St. Pauli kanske en av to corner i matchen. Eh, og Haasfau brant vel, i hvert fall, 500% sjanser, tror jeg, i den kampen.
1: Det høres ut som Haasfau. Ja. De hadde Rud van
3: Nistler på topp, ja. og han skjøt over på åpen mål fra 2 mm. meters hold. Blant annet husker jeg, jeg så den kampen på pub i Regensburg. Um, det var ganske komisk, for å si det sånn.
0: <laughs> Klassisk panisse, eller noe?
3: Men det er jo også dette der vi har så lidelig tunnere, at uh, många av disse eldre oppgjørende så blir alltid spilt på, på Volksparkstadion, fordi Miljern Tor var ikke stor nok mm. til, å, til å ta de kampene, så han valgte å spille borte, hjemmekampene sine borte. Det er vel egentlig det er ingen St.
0: Pauli-kamper som er hvor Miljantår er stor nok?
3: Nei, det, det har jo vokst litt da Det har jo stadion vokst, men den selger jo fortsatt ut Nå var jeg så heldig nå at jeg klarte å ordne meg billett til St. Pauli mot Køln om tre uker mm. Så da, da skal jeg ned litt For vi, som heter Brune Sterne Vi er jo registrert som en offisiell St. Pauli supporterklubb Det er egentlig den eneste måten å få tak i
0: billettet på omtrent Så... Så ikke bare er det gjenger fra begge klubbene som ser kamper på Bohemen, men det er offisielle fanklubber. Ja. HSV, Oslo og Brune Stjerne Norge. Må, det. må ja. det. Da skjønner jeg hva jeg må gjøre
3: fremover. Ja, det er bare sig om det, det er sikkert noe som greiene vi var i St. Pauli og sikkert i HSV også. Du har en sånn paraplyorganisasjon som organiserer alle supporterklubbene innad mot klubben. I St. Perlis tilfelle så er det det tvangt fram frem for mange år siden men nå er det jo blitt helt Texas for det er så mange som har lyst til å med i St. Perli mm. Det kunne vært en egen sending egentlig i Pivo, men den veksten er helt sjuk altså, Nå har de fått en egen paraplyorganisasjon for nordamerikanske supporterklubber som heter Nordamerikakorve <laughs> Rett før jeg laget på Twitter eller rett før jeg kom hit når jeg laget på Twitter på T-banen e, så så jeg at de har fått en fanklubb i Peru så vi. tar vi
0: helt av. <laughs> Bochum er ikke stor i Peru ennå. Nei,
2: der er, der er vi små.
0: Men da du herjet runt i, det vet jo de som hørte på episode 2, men kanskje ikke alla andre, at du herjet runt i sør i et årstid, Rune her. Ja, det, det var, var kanske før du ble bitt av Bochum-Basillen. Men... Det var
2: før jeg ble bit av Bochum-kvinnen. Ja, ja. <laughs> kvinnen faktisk. Og der etter Basillen, ja.
0: ja. Så dersom noen reiser rundt i Argentina i dag finner en... En rorstadion-kneipe. Så er ikke det på grunn av dig. Det har jeg ingenting med å gjøre. Nei, nå kommer uh, Historisk Er det noen historiske oppgjør vi husker spesielt godt mellom Hamburg og St. Pauli? Du har jo nevnt uh, det ditt uh, høydepunkt, uh, <laughs> Lars. Uh, har kampene mot St. Pauli vært noe spesielt for deg opp gjennom,
1: Det har jo for så det. Fordi jeg begynte å... Jeg begynte ble jeg litt mer ordentlig med på dette her jeg, jeg husker ikke når jeg begynte å heie på St. Pauli det er min tyske venn Ingo som fikk mig med på fikk mig
0: med på å kjøre uh, for de som har vært i Hamburg mens du har en liten pustepause her Uh, å snakke om Hamburg og havne på kjøret uh, hadde, hadde Ingo deg med på reperbanen denne kvelden? Eller? Uh, ikke akkurat den kvelden Men uh, Ingo,
1: Lars og Thomas og jeg Vi endte på Ikke meg uh, Nei, uh, i, ikke, ikke han Lars uh, Men vi endte opp på Totifrotibar uh, i, i Hamburg uh, Uvisst av vilken grund. Men det var, det var i hvert fall da totifrottibar Og det var, ganske, det var ganske ille Det gikk bra Og så dro, dro vi hjem sånn i åttetiden på morgenen Og så slo jeg min venn Thomas i ansiktet med en røspette En røspette? Røspette Røspette? Røspette Røspette? Røspette Vi var på, på fyrsmark och skulle ha Ingo jag och vi skulle de två andra hade då dratt det. Ingo och jag skulle ha ha öl och så fick vi en man gigantisk idé om att vi skulle ta med fiskem på hotellet. <laughs> eh, så vi köpte vi Ingo da, som då tysk och då självförlåt så en han i tysk. Han frågade denne fiskhandlaren hur mycket ska du ha för en rösbätte? Vi fikk en pris, og Ingo sa, da skal vi ha to.
0: Det, det skulle være rødspettet.
1: Ja, det var fl flat fish. Ja. Det, det var liksom det som var, det, det som var greia her. Så vi tog med oss denne, disse to rødspettene tilbake igjen på hotellet Grand Elysee, et fantastisk flott og stilig hotell. Så vi dro vi opp, opp på rommet først der vår, vår venn Lars, ikke St. Paul Lars, men vår, vår andre venn Lars, lå sov tok denne denne rødspetta og klasket han i ansiktet <laughs> Lars tok og veltet seg over, dro dyna och og fortsatt å sove. så tänkte jag ja dette må vi prøve på Thomas også så vi gjorde det på Thomas akkurat det samme, da han trakk uh, dyna over ansiktet sitt så begynte vi å kile han med tærne
0: med røsbetta. Med, røsbetta. Mm.
1: med vi tok liksom sånn, med uh, finnen og bare tok det var kliss, er det du, edru, skjønner jeg. ja, ja, ja det var nydelig, det. Ja, det var en fin tur. Det var mitt mitt första ordentliga med, med, med Hamburg. Jag tror jag aldrig har sett Thomas så sint, varken förr eller efter.
0: Men du var på kamp på den här turen?
1: Ja, 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 vi var på kamp. Då såg vi då mot uh, Hertha Berlin. Mm. Var uh, Rudolf Nissler och uh, drev på Pröde Herge. Ja, det var uh, jag husker inte helt resultatet, tror vi lur på mig tappade. Jeg har, sett, jeg har ikke sett Haas Favre mer enn to ganger i, i Tyskland faktisk, og begge matchene har vært mot, uh, mot Hertha Berlin. Den andre var i, uh, var i Berlin. Så da var begge matchene var ganske begredelige, etter hva jeg husker.
0: Ja, det, det tror jeg på. Um, men hvordan er det... Lars, du ga jo inntrykk av at det i St. Pauli som tänker at de egentlig skal konkurrere med Hamburger i hvert fall i størrelse. Ja. Um, Vad är den egentliga förhållandet mellan dessa två klubbarna? Jag ser lite som att härs Five kanske inte tar São Paulo helt på allvar som en exem en rival i alla fall, mer som en sån plagg som lillebror som du helt sparsamt sparkar utarome men som kommer in likväl.
1: Jag är ju liket helt oenig i det. de är ju alltså det är ju en de är ju en rival sånsett. De det er ett där ett uppgör som är viktigt självklart. Men det er jo fordi at jeg er fra by, og det er alltid, alltid er gøy å slå naboen. Men det har jo vært så på... Nå har det jo vært, som du sa, siste møtet var i 2011. Så jeg tror nok mye av det der rivaliseringen kanskje er mer på supporter... Mm. Eh, altså, på, mellom supporterne, det er mellom... Altså, nivåmessig på klubben. da.
3: Altså, det er jo mye sånne... Du ser mye anti-HASFA-klistermerker og sånn rundt i, i distrikter der selvfølgelig, og det er jo men altså, jeg har vært på kamp mellom Hertha Berlin og HSFA og stått og hørt på HSFA-fanset roper Scheissan Pauli i 10 minutter i strekk eh, så det er et fokus den veien nå men jeg tror det er mest blant ultras og sånn, tror jeg men det har noe med geografiene byen å høre, tror jeg, fordi Uh, altså, for de som ikke er kjent i anbruk, St. Pauli er uh, en bydel litt vest for liksom, sentrum, som er det historiske havnedistriktet. Uh, og der hvor det har vært havn i mange hundre år, der har du jo fyll og fanter i. Altså, så det har blitt et partydistrikt. Uh, hele økonomien til St. Pauli er liksom bygget på prostitution og fyll. <laughs> Eh, og handel eh, Politisk korrekt klubb, var det ikke det? <laughs> Ja, nei, men det har varit mye det kan om det jo eh, et firma som leide VIP-box og satt inn strippepåle for eksempel, på Miljern Tor da ble det demonstrasjoner eh, utenfor, og fikk det fjernet mm. så men det har også hatt pengensamling til horene i Hamburg eh, nei, omvendt selvfølgelig eh, i, det var eh, en eller annen gang det måtte beiles ut og reddes økonomisk så hade de fuck for São Pauli», så sånn at uh, horena ga en procent av det med de fick in till klubben. Så, altså, så det är en, uh, altså, liksom en del av lokalkulturen då prostitution. Det höres kärligt <laughs> rart ut. Men det är modern fotboll och nu du är där någon så här Epeban är liksom av sån sånn, i, i Norge men det är egentligen bara en party -gate. Der er det public viewing av Eurovision och fotball-VM. Masse brittiske utrykningslag. Ja, masse brittiske utrykningslag. Ja. Den virkelig hevige Horegata, det är en sånn sidegate. Um, men du har en underlig mix av familieunderholdning og uh, ganske hevige strippebuler, som jeg ikke har sett noe annet sted. Så det er en litt sånn av et Red Light District med høy party-faktor. Det er veldig, veldig spesiell eh, lokalkultur da, så for å si det sånn. For dette ble, dette, hele bydelen har jo preget av det, det, har vært sånn i mange hundre år. Og så har det blitt mer og mer hippt på grund av det er sentrumsnært, og det har vært eh, lave boligpriser, og så kom kommer gentrifisering, og så får du husokkerpanter panter ikke sant? Og så var det det miljøet som flyttet inn i fotballklubben på 80-tallet. Så, men, så Du spurte hvordan altså, Nærheten var det jeg mener med, altså, Hvis du skal på byen i Hamburg Så drar du sannsynligvis ut i St. Perledistriktet Selv om det er HSV-fan mm. Og en av de største HSV-pubbene Som heter Tankstelle Ligger midt i Vrepebane Og der er det mye hulige elementer sånt, Fra HSV-fan som vanker så de drar jo ut om kvelden noen ganger og oppsøker bråk i rundt, for de vet jo hvor St. Perley fans henger rundt sine utesteder og sånn, så det, det er liksom kontinuerlige gnissninger mellom disse her fanklubbene, fordi de er så tett på hverandre. Mm. For Folksparkstaden er jo ganske langt
0: vekk, men Miljandtår ligger jo vegg i veggen med ligger,
3: Ja, det er to gater opp, mm. så det er Miljandtår er veldig sånn sentrum sted um, det er jo ikke en parkeringsplass der engang Så sentrum snart der Og det gjør at du har en sånn kontinuerlig Gnissning og litt trøbbel Og sånn mellom Fanklubbene Eller altså særlig Ultras Som plutselig kan du dukke opp Altså du kan være ute på byen Og sitte på en St. Pauli-kneipe Og så plutselig kommer ett firma med 30 HSV-Ultras Og smadrer pubben du er på liksom Ehm um, det är lagar lite dålig stämning då. <laughs> ja. Uh, så därför så
0: lever det derbi vidare, även om lagena möter skelden. Så det er en grund till att tänka uh, att det kan bli het runt öra på Eivin. Ja, ja,
1: på kamp så tror jag det kommer trycka det kommer til å bli så. Fotbollsvärlden
3: är jag tror Milan tror är helt annat ja. då det är i begyn men Folkesparkstaden er liksom litt, litt utenfor, og der har politiet alltid lockdown. Og så har Svavet tillegg gjekket opp billettprisene 125 prosent til kampen, så de skal jo virkelig ræve alle tilskjørende, både sine fans og, og våre fans, til ja. denne
0: matchen. Ulrik Måtsfeldt spurte om det på Twitter, om vi kunne nevne det, at uh, enkelte klubber til store oppgjør rundt omkring i verden skruer opp prisene når de vet at etterspørselen blir høyere. Det har Svavet da gjort for för kampen mot San Paolo vad vad vi om det kanske du först även som, som jeg, har köpt?
1: Ja, altså jeg så jag syns ju inte om sånt nå i uh, legg på et nivå och så håller du det där där. Jag skönnar klubb, uh, klubben har lust att tjäna pengar, men jag syns det är finmott att tjäna penger på. Uh, det det jag syns jag vilken klubb det gäller. Mm. Hade vårlånga finnit på det samma så det blir lite
0: rimligt irriterat. Lillestrøm gjorde jo det mot Nett i 1999. Hvorfor? Den derbykampen
3: med... så vi på Jordaland FI,
0: på ja. betongen på Storskjell.
2: Sånn når man reagerer på det. Ja, ja. ja det, Nei, var en, for...
3: det var jo noen som dro opp til det, men det var en ren, ja, det var... relativt
2: effektiv boykott, tror
0: jeg. Fire stykker eller noe sånt, tror jeg. Ja.
2: Lettere å lage borte-boykott enn hjemme-boykott, men jeg, ja. jeg synes så særlig i et land som, som Tyskland, med den fem-inflytelsen og sånn, er, er, er det en är ut i livligt att göra och är det nye, nye liv som en som en jättetorsk igen sån bitte liten så en øt, så. en enorm bredfladd <laughs> en röster bättre röster bättre så jag som har så stora resurser i forhold till ja. av andre, så är det också det er, det er feil på så mange måter. Det er, det er en klubb som har
3: betart i rafald for å prøve å spille fotball. Da. Så skal de sko seg på andre folk. Så. <laughs> sånn
2: sett, fra, tror sett fra andre steder i Tyskland, så er det akkurat en sånn, manøver, en sånn manøver gjør at ja, alle tyskere får, får sitt som sånn av forholdet ASFA og St. Pauli. Man har en sånn autosympati auto for St. Pauli i det derbyet. Uh, selv om det er en del som er lei av dette, denne hyping av at St. Pauli er politisk korrekte, for det er massevis andre klubber og fanscener og sånt som også har gode meninger og holdninger og, og aksjoner men, men det er noe med det er, en sånn, det er sånn ja, det blir bare nok med bekreftelse på at oh, ja, det, St. Pauli er de gode liksom i den, i den Jeg
3: typer at de får mye kjeft av
0: sine egne fans også, uh, jeg har ikke med på. på dem det skjer helt garantert mm. Men det er jo, som du sier da det er, det er jo ikke pr for HSV, når du først skal ta imot et lag som er vesentlig mindre, men som folk rundt om i kring verden har et altså, Til HSV så tenker man enten ingenting, eller ja, stort sett ingenting kanskje, annet enn at det er en stor klubb. Mot St. Pauli så vet alle hvem de er, hva de står for, og veldig mange synes det er så armerende. Nå har HSV muligheten til å, til å vise seg fra en hyggelig side, og dette er det første de gjør. Ja, samtidig så har du de det at du fortikke gikk jo bare
1: rundt og venta på at HS uh, Fa skulle rykkene. Og når det endelig skjedde så var det, jo, var det jo veldig mange som var veldig fornøyd med det. Og det er, og dette er, dette her da bidra jo ikke til å liksom øke populariteten
2: utenfor uh, utenfor området sitt. Standingen er lav, skal jeg dømme fra, en neutral, fra et neutralt ståsted i Bohom. Jeg har vært på, to ganger har vært på nedryksfest for HSV, en kallekamp som ikke ble nedrykt. Tyskland har ventet veldig lenge på dette situasjonen.
3: Det er jo veldig upopulært også fordi det er så jævlig svære, og så har de den, litt av den arrogansen, som du kan se hos Bayern München for eksempel, bortsett fra at de da rykker ned da fordi uh, de har ikke nivå til Bayern, men det er jo på en måte et nordlig Bayern München. Altså, det er et de 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 mye, mye større klubb enn mange skjønner. Uh, det er vel Tyskland som nest klubb, tror jeg, etter Bayern?
2: Ja, ja jeg, jeg vil ikke protestere på det, egentlig.
0: Nei, man kan i hvert fall diskutere, eller hevde det, uten at folk slår huet Ja. Og det, det sier jo egentlig litt om
2: och den medvetenheten er nog mycket större i i Tyskland än mm. den er bland bland sig norska norska fotbollsintresserade det där är också där är också disse fan kommer runt i alla lagar där liksom. Mm. Det är alla mobiliserar på grund av det. Her, ja. ja. Och där er också det är väldigt på att de ändligen skulle, skulle komme komma. Det er ju inte och för de har en landet speciell status och har många som som må
3: brandryckare här liksom och så ja, då ja. mobiliserar liksom lokalfolket lite extra rundt omkring.
2: Mm.
0: Rundar, hvor stort er det for andre bondesliga at HSV er der i forhold til da for eksempel Stuttgart var nede for et par år siden?
2: Det er mye større. Det er, og det har, har med det å gjøre at det er det är en så sånn otroligt förslitat och tight ting att se, si, men jag tror jag folk her forstår hvor hur stora härsfar är där i Norge förstår hur. Ja exakt. <laughs> ja drar jag försökte jag drar. Jag det med Orland hade hette. ingen blugs blugslär. Det ja, det är väldigt stort och det og det är inte med klubbstyrelsen och oppositionen där, det är också den där där är en dinosaurie grej att de hade aldrig varit med och den där jävla klockan samtidigt, vet du, jag var 50 år som sånn, det var som är ja, det var noe sånn Det, var, det ligger litt sånn karma det var Folk legendariske... har ventet på at karma skal komme og ta dem Og arrogansen skal De skal betale for arrogansen og så videre Så derfor er det, derfor er det ekstra stort også fordi, også fordi Siden de aldri har vært nede Så er det veldig mange klubber på nivå 2 Som aldrig aldri har, har Reisende fans og sånt som aldrig har vært Borte mot HSV Som aldri mm. har sett HSV i egen by Eller tett sted det, det er også en faktor Och så
3: den klockan den inte 10 från till Wolfsburg kvar väl i sista rundan där när de ryckte ner. När det bikker 90 minuter så drar Wolfsburg fansen opp ett banner som er en kopia av den Bundesliga klockan som hänger på stadion. Och så börjar de att tälla ner telle sekunder med såna e tostångsflagg eller ett land sånt nå så det ser han tellerne at
0: det nu ryker det ja, eller så.
2: Det var ett källdentöjda punkt från Wolfsburg fanns ja. ja, det alltså. Jag tänker att det ska vara det.
0: Ja. Uh, vi må lite tillbaka till hopp följer vi hoppat lite uh, fort uh, där men uh, vi nämnde egentligen bare Magdeburg og resten stort sett som intressante klubber uh, som kanske går lite under radarn på folk. Uh, Rundar detta din din möjlighet till att skinne. Uh, Oj. Vi, vi har jo snakket litt om uh, ditt nærområde, hvor det er ja. mange store klubber. Nå er jo Kjøln der også, eller mm. Kjøln, som det heter her i studio. <laughs> ja. um, men når du ser på årets andre ligatabell, hva er det folk bør um, ha et ekstra øye med?
2: Ja. Mm. När man ser på sånn kamper om det som er här nämnt att Dresden mot Werden Dresden som en intressant klubb Magdeborg som en intressant klubb speciellt på tribunen men det uppöret er ju också ett sånt mm. tungt östderbi som man har väldigt skälen så de kampene eller om Dresden og Magdeburg de blir blir eldville. Och på sån på lite plan for... For ja, dere, Eivind, som er nye på det nivået, så er det kult med for eksempel uh, Bielefeldt-Paderborn. Mm. Det er veldig tette naboer i Ost-Vestfalen. Uh, det, det er et skikkelig lokal uh, oppgjør som også er sjelden. Paderborn er nyopprykket. Det er ny også uh, ja, på, på et mye mindre nivå. Det er et veldig kult derby. Ja, Bielefeldt er det flere grunner til å, til å se. Jeg tror de kan... Jeg tror de kan överraska tror ni kan tror ni kan kan rycka på en
3: konspirationsteori. Ja,
2: ja, det også Och at de Att det inte den har jag också hört om,
3: men vad vad det? Ja, det är en joke på att det är sån fuck alls det är så många arter
2: väl. Ja, alltså har det jag husker inte jag Wikipedia artikeln säkert tre ganger, men jag har nog så det där gången så det är
3: liksom lite du känner ju inget från byfältet.
2: Jag drog dit för att finna ut för ett par säsonger sen drog jag drog på bortakamp i byfältet och var Ja, och det det jeg, jeg kan avslöja at de finns och var ett likte det. Det är ett bra ett for ställe ja, en fotballby. Det var en fotballby? Ja. Det var en fotballby. Vi tappte, og det var ikke så bra, men det var bra sett. Og der, der jobbes det bra. så De har han um, eh, Seibene, han Ulksen-borgeren, som tok over før uh, eh, for forrige sesong. Uh, som kom fra Schweizisk fotball. Virker som å gjøre en veldig bra, veldig bra jobb. De har, uh, uh, ja, de har hentet han, han fra Færøyne, han Edmundsson, som en gang var i, innom Viking. De det hämtat han från dansk fotboll så på den väldigt få andra ligaklubbar som gör såna såna stund sen Färöeing från från Danmark mm. og han har varit en voll som det säsongstarten och så är det hentet till exempel en Sven Shiplock. Jag tror alltså ja du du läser förlåt ja men där där Nobek Eivin med migrene. Ja ja det känner jag min 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 påstående är har bare vært på han har kastat bort karriären sin på att vara för på ett för högt nivå han sitter på benken i bondesliga, det var ikke helt hans nivå, men han kan, så altså var en på låne i Darmstadt i fjor, men der var det jo bare tull. Jeg tror 29 år gamle Sven Skiplak, jeg tror han kan skåre mye mål og være veldig viktig på, på den nivåen. Jeg tror det er bilefelt, de jobber bra, jeg tror det de kan, ja.
0: Din navnebror Runar Norvik, tidligere pyro-pivogjest og mediesjef i FK Haugesund, han lurte på med Bielefeldt er sesongens dark horse
2: Jeg vet at han er litt har en litt softspot for Bielefeldt men han er jo en av mine klokeste navnebrødre, så da er vi to da er vi to om å se for oss en uh, overraskende god sesong for Bielefeldt um, Andre klubber du har et litt softspot for? Uh, jeg liker eh, Darmstadt det er også vi snakker fotballbyer og sånn, damstad er bra, der det har jeg aldri vært men det har vært et inntrykk av der. Det er veldig kult. Jeg var veldig glad da de holdt plassen, plassen i fjor. Mm. De, og de var jo et veldig positivt innslag i Bundesliga også, da de var, det, da de var der. Ja, det var den
0: sesongen hvor de to nye var Stadt og Stadt. Darm og Ingol.
2: Ja, nettopp. Da var det ikke vanskelig Darmstadt. å velge hvem... Nei, det var ikke vanskelig å velge. Darmstad, kjempekult. Kjempe
0: uh, hva er kult med dem?
2: Stadion. Bølle for alt hoa. Det er veldig, veldig spesielt. Uh, nå blir det litt mer tak og, og sånt der. Og det er en, uh, ja som sagt, nå snakker jeg uten å ha vært der, men uh, det er inntrykk at det er også en sånn fotballby. Sånn, det er ikke så stor, men veldig mye dreier seg da, om, om laget, klubben, uh, spesielt når det dreier seg mot kampdag og, og sånt. Jeg mener
3: selv at det er en litt sånn banehopper uh, favoritt. Ja, nettopp,
2: nettopp, nettopp kul stad, kule fans, og fine fans og, og så väldigt fina bortafans och alltså jag tänker folk som alltså folk som er litt på på andra bundesliga eller uh, tysk fotboll vill jag anbefalla att dra till såna städer. Mm. Alltså visst det finner man väldigt väldigt fort ett sånt som man egentligen felaktigt for utenforstående, eller jeg skulle si uforstående, kan virke som grå mus, altså i Damstad, uh, Bielefeld, Dresden eventuelt, uh, Duesburg og, og så Bochum, uh, er egentlig, altså hvis man har anlegg for, eller potential for å like den særegne tyske fotballkulturen, så er det de uh, stedene de må stifte bekjennskap med, og så er det rett og slett in inn til uh, tyske fotball i hvis man... Olav et musikk på merker og... Ja, 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 akkurat. Ja, du, det er
3: litt fascinerende. Jeg synes det er litt fascinerende. Jeg, jeg har prøvd å studere disse folka litt. Uh, jeg skal innrømme at jeg hadde vel ikke akkurat gått med det rundt uh, i elitserien i Norge. Det, det ser ut som det er en sånn samleobjekt på en måte, at de kjøper sypåmerker når de er på borteturer og sånn, ja. at det blir som en sånn der trofé-samling Ja,
2: det blir det. Jeg går jo ikke i, i Olavest selv, men, <laughs> men det er en sånn merkelig, jeg observerer det, en sånn merkelig blanding av veldig mange, altså de fleste som går med det er sånn oppi årene, det er litt sånn eldre menn. men det er altså en, flere og flere litt unge sånn hipster, Altså, ja vel, så det begynner bli... Hipster. Jeg ser noen som, som tenker er... På en ironisk måte. Ja, ja, litt sånn, jeg er hipstret tidlig i 20-årene som er ironisk, eller meta-ironisk, eller meta meta eller hva vet jeg, går med sånne, sånne vester.
0: Jeg ja. husker det brant som verst i supportmiljøet i Lillestrøm for en tiårstidssiden, da alternative grupper ble väldigt veldig uglesett. Så var ju bland annat jag med på start-up det som vi kalte töpliga hodeplagg kanaris. Som då var en gäng som fölte vi ganska gärna på liklinje med de som klädde sig märkligt där bara att vi hade på oss så sinnsycke hodeplagg vi bara kunde finna. Så gick ju sport i i att finna dünstästa hattarna på diverse karnevalsförrättningar när man var ute och rejsade och så. För då kunde man komma tillbaka och briljera på tribunen. Sånt apropå meta 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 hipster. Eh, uh, men noe kom det. Um, Lars, du har jo en tendens til å ha mye sære, um, sære fakta og tanker om ting. Um, har du noen, um, noen lag utenom St. Pauli som du vill ha et extra øye med i andre liga i år? Altså, jeg har jo bodd i Regensburg. Mm. Uh,
3: SSV, Jan Regensburg, er jo i andre liga. Uh, Supportermessig er det jo ikke det mest spennende stedet. Jeg vil ikke beskrive Regensburg som en fotballby. Uh, de fleste der holder med Bayern München. Mm. Fordi det er liksom femte minutter fra min kjønn
0: Men, Ja, for dette ligger jo i Bayern Tjukeste Bayern, ordentlig tjukke Bayern Som du sa sist du var her i Europa League-episoden for noen måneder siden Så er jo Bayern og tilhørende områder Europas indre filet geografisk sett
3: <laughs> Ja, jeg kalte det det <laughs> Du gjorde det Og <laughs> det Østerrike og den, den Schweiz og sånt det, det, det jeg mener er at det er naturskjønnhet Det er rik historie og kultur God mat. Du, du har det som liksom det aller meste bortsett fra sandstilen nå.
2: Og fotball. Jeg er litt kjedelig på fotballfronten.
3: Ja, på tribunen så er det jo det. Og, Men altså, du har jo, du har jo 1860, og du har jo, altså Bayern er jo liksom Bayern. Men, Nürnberg. Nürnberg, så ingen er jo konge. Nürnberg, har jeg vært et par matcher, um, fordi det var jo ikke så langt unna Regensburg. Så Nürnberg kan være verdt å ta en tur til, faktisk. Særlig hvis du får med derby mot uh, Furt, for eksempel. Ja, ja. Det stort tørt over for så
2: vidt.
0: Nå er jo ikke Nürnberg uh, der i år.
3: Nei, de, de kom seg opp til. De. Mm. Det er jo nesten utrolig, den der klubben her. Jeg er akkurat, uh... Men det jeg skal bare nevne med Regisburg-frøy, det har jeg fått ned i stadien. Fordi jeg, den har jeg ikke på, så den vil jeg ærne på. Uh, den gamle stadien så ut som melløs i Nåss. <laughs> Uh, så når de rikker opp til andre liga så måtte de begynne å sette på sånne provisoriske tribuner og alt mulig sånn for å få det godkjent og så kommer jo da liksom Chemnitz og Dresen det de der lagene her litt, ikke sant? Det ble helt mayhem Nå har de fått en ordentlig fin moderne stadion um, så nå er de godt rustet til å være i andre liga uh, og det er mye penger i den byen uh, svært BMW-verk der Kontinental Dekkfabrikken ligger der uh, de har uh, en navnesponsert til stadion Uh, mm. blant annet og uh, så handler meg Senf hvis du har hørt om det en Nei. stor sennep med Bayersk søt sennep jeg spiser ikke sennep <laughs> så men altså, de har et bra næringsliv jeg, jeg tror det er en klubb som på sikt kan kanskje klare å ta steget opp uh, på den første liga Regensberg? Okay. Ja, jeg tror det, uh, men det vil ta litt tid for dem å bygge opp
2: jeg tror, uh, jeg tror de får det skikkelig tøft i år ja, det, jeg tror det blir skikkelig tungt De var veldig bra i fjor De uh,
3: mistet jo en av de beste spillerne sine til, ja, jeg, tror, Pauli.
2: Ja, jeg, tror, jeg tror det kan bli ganske vanskelig.
3: Men uh, Jeg tror på dem på sikt Men uh, altså, de følger jeg med på
2: litt ekstra da. En klubb kan være interessant Å følge med på er, uh, De kommer helt i skyggen Av disse Øst uh, De Vilbassene, Magdeburg Og, og Resen, og Union uh, Erskebyg og Aue en mm. mindre klubb fra et lite sted i, i Øst, men der uh, gjøres det mye interessant å snakke om i det er så det er tøff å har fotball og så videre på nivå 2 det er det jo egentlig, men det er, det er også en ganske taktisk liga oppi, oppi alt annet Tedesco og, slår du gjennom der nettopp, uh, Aua har vært utrolig i front, eller vad man ska kalle det, eller tatt store sjanser som Andrik har tatt eller hva man skal man kalle det, de i hvert fall har vært veldig opptatt av å lete etter, etter trenere og, og så, og andre støtteapparatet som tänker nytt og som tenker fremtiden og som er litt eksperimentelle og, og sånt da, i, sånn rent faglig og taktisk. Og det var de som ga Tedesco jobb da han var ferdig på skolen <laughs> før han gikk videre til sjalke. Da han tok han over et helt forferdelig avlag som var på klar vei mot nedrykk og en av de første kampene hans var borte mot bochum. Uh, da, jeg vet ikke hvor lenge han hadde vært der tre uker eller noe sånt, og de spilte ball i hatt med et spillende hmm. I, uh, i hvert fall 60 minutter det var utrolig å se på og de har nå hentet en ny trener de, også, de har fortsatt en ganske svak stall men også, der kan det skje mange det, kan, det er spennende å følge med på er Daniel Meyer heter han jeg vet ikke så mye om han, men han er helt uprødd på seniornivå, det er sånn typisk de leter etter de leter etter de nye som kan virkelig bli noe på trenerfronten så han de, var sist i kølren på i junioravdelingen der har ikke de bygd uh, Nei, stadion noe her? ja det har de, de er bygd, uh, bygd nytt eller bygd om det er de altså en
3: sånn, sånn, sånn ja. uh, entré, litt sånn som mm. uh, sjalke ja. mm. kanskje bare enda kulere men jeg husker jeg har sett ja. noen bilder av det og det var ganske imponerende de er, for dette er jo en gruveby
2: ja det er det, så sånn sett det litt uh, broderskap med, med ro da
3: Tidigare Wismut har det ja, för det är ju ett gruvföretag från Urangruver, men jag vet inte
2: hur kule fan så. Det är mindre och lite mer civiliserat skala än en, en dress norr Magdeburg, men de har varit uh, jag så de bort mot 1860 ja. i ja. år skinne. Ja, jeg har sett dem i bokmötet på ett par gånger, då är de överraskat med rel relativt lågt antal men bra Bra trykk egentlig.
0: Det er en klubb som blir tatt på alvor av de andre gamle DDR-klubbene uh, En av de fete altså, Nå har vi ikke fått snakket noe særlig om Union uh, Det er grejt, men uh, Hvis man vil se Union-supporterne på sitt beste nærmest Så finns det en video på YouTube fra en bortekamp mot uh, Aue for noen år siden Masse pyro og flagg uh, Bare søk Aue Union Berlin Gesteblokk Så tipper jeg den kommer upp ganske fort Eivind um, när det är lika lag igen att nävne men uh, alltså São Paulo matchen ser du så väl fram till. Köln är kanske inte något speciellt för dig synner jag vant till att spela mot dem, men Er är det någon matcher du tänker blir eller motståndare det blir kulare att treffe på
1: en, uh, en andre? andra? Ja, så jeg har lyst till att dra på dra på bortamatch mot uh, Jan Regensburg. Mm. Uh, så har jag lust att se Union Berlin.
0: Nice. Mm -hmm. uh,
1: det, det er på något sätt de två jag har prövar att tänka nå rekker ikke jeg å få meg noen mer matcher enn denne her nå, det, nå, vår, nei, nå på høsten, men eh, til våren så skal jeg ha en bortematch. Mm. Og da får vi se om, er, om jeg klarer å trumfe gjennom at det er en av de to. Steinsaks papir mellom de... oss da, Lars?
3: <laughs> altså, jeg vil anbefale, tror du, Regensborg. Det er en veldig flott, uh, velbevart
0: middelalderby. Og jeg vil anbefale en tur til Berlin, som ikke er en flott, velbevart middelalderby. Må Nei, men Berlin
1: har jeg vært til Bergen. før, så det er, det, er, det er vei til liksom. Vi, igjen da, så klarte vi klarte å miste Ingo på en T-banestasjon. Han gikk den ene veien, og vi gikk den andre. Det gjør man ikke i Regensburg. <laughs> <laughs> altså, kanskje det er tryggere? Det er lettere å ta poeng også.
0: Ja, kanskje. Ja, kanskje, det, ja. <laughs>
1: Nei, så altså jeg, jeg tenkte litt på se om vi kunne trumfe gjennom noe på Jan Rengsbrok. Jeg husker ikke helt når vi møter, når vi skal dit, men jeg tror det er vel kanskje i februar allerede. Union Berlin er i april.
3: Mm. Det er litt mer klimavennlig i april, kanskje? ja.
1: Jeg kan klepe meg, ja. det er så fartlig. Surt i ja, ja. februar, altså. På jeg, satt og, jeg, jeg satt og så, når du nevner surt, så satt jeg så, jeg var på Craven Cottage og så Fullham mot Aston Villa for en god del år siden, da Erik Bakke var i Aston Villa. Og da blåste så surt. Det var sånn der, vi var en tur over, på, over i London, og bare så tenkte jeg at nå skal vi få med oss en kamp, og så var vi i nærheten, og så tenkte jeg, vi sjekker om det er billettledig, og så var det billettledig, og så havna vi på den ene kortsiden. Vinden, den sure forferdelige vinden Går rett igjennom Så akkurat det der, der er ikke
2: På ståttribunnen i Tyskland vet du, Der står man i stille ja. tønne og merker ja. ingenting til vinden ja. Litt glyvein og, ja, ja. <laughs> ja, Glyvein er fint Det i på Millerntor
3: Men det har stått på i februar På ståttribunnen i, i Berlin I Ostkurve på Olympiastadion Det er når det kalles der portet Da, da hoppet du ikke nok
2: Minus ja, men jeg klarte ikke, for jeg kjente jo ikke beina mine. <laughs> gluvvein kan slå begge veier også, for vi har jo sånn biodosje når alle kaster ølene sine når det blir skåring. Desember er det i hvert fall i Bochum er det, det gluvvein på tribunen i sånn 0-4-beger. En av mine første kamper så, så skåret vi rette traspark i andre omgang, og alle hadde kjøpt, hentet nytt begger med, med gluvvein, og det nå blir det kaldt i Hamburg også. Det, ja, men det, det kokte det i, i hodet når det kom litervis med gluvein rett fra ja, tunna.
0: Men der hade et medlem av det som i sin tid var tåpelig hodepladd Kanaris uh, hatt en god løsning. Han dukket nemlig opp med en paraplyhatt. Det var lurt. Du bare festet den som et pannebånd rundt, og så var det en paraply oppå hodet
2: ditt. Da, da den, den skal jeg teste neste desember. Ja. <laughs> Ellers så er det jo, um, jo uh,
3: noen jeg kjenner var i, i Hamburg på Millerntor i februar, og da, da var det så kaldt at ølkranene frøys på stadion. Det kom
0: bare en sånn ølslørs
3: ut av kranene. Det er trist. Mm. Så, men det, så det kan være surt oppi der, altså.
0: Det skal man tro tyskerne var for gode til å la skje.
2: Det skjer ikke med figen.?
0: Nei. Men figgen er jo et, et overøl. Ikke overgjæra, men bare over.
2: Det høres veldig ut.
0: Vi har fått en haug med tweets. Och en av dessa kommer fra en man med den nye jobben. Det må jag gratulera Eivin Biskar Sunde som ska kommentera Bondesliga igen. Ja, nå som det finns på Viasport um, han vill gärna høre hur det går med Kevin Grasskraits och har valt dig run här till att se si lite om det för du skrev en härlig artikel om hans urdingen uh, i Josimar for ett par år sedan.
2: Ja, det blev väldigt glad i urdingen då. Det var ett kul ja, De Och jag man det hade nå två har ryckt upp To divisjoner på rad siden var der Så nå er de nye i tredje liga Ja, for det
0: så så mørkt ut for dem Ja, det
2: og de har fått en, uh, en pangeåpning Men, men uh, jeg aner ikke hvordan Kevin Gråskøyts har gjort det i de to kampene Men, uh, men jeg husker, uh, det er veldig kult at en regjerende verdensmester Signerer for Uldingen da, det er lenge siden Hvis det noensinne har skjedd var, For han signerte jo mens Tyskland fortsatt var regjerende verdensmester da.
0: Ja, og han signerte mens han fortsatt var i 20-året ja, ja. Han ble
2: 30 nå i sommer. Ja, det er, det er utrolig. Allerede i 2016, da tok han en stege ned til, eller opp, til andre liga for Stuttgart. Og allerede da var han, var han nesten ubrukelig på, på den nivåen. Han ble drillet skikkelig med enorme problemer. Og jeg, i fjor i Darmstadt var han også bare, bare krøll, så man kan sikkert bidra med litt... Og Erfaring og så videre i urdingen, men, men det er lenge siden han var ferdig. Men hva er Storin han, hans egentlig? Nei, han er egentlig en sånn, sånn partygutt. Ja, egentlig er han en tribunegutt. Jeg, jeg kan ikke se for meg at han er noe partyfyr,
0: for det var ikke mye talent som fikk han til hverken uh, vm eller uh, Dortmund-trop.
2: Han har god timing på mye, og jeg vet ikke men han er en sånn, egentlig han, hadde han ikke fått den karrieren så hadde han stått på tribunen i, I Dortmund. I Dortmund.
0: Mm. Um, så vi vet egentlig ikke hvordan det går med Kevin Graske. Nei, vi vet ikke hvordan det går. Antakelig ikke spesielt. Men vi vet
2: at, ja, vi vet at det går kjempebra mm. med ordningen da. Ja, og det er jo hyggelig.
0: Det husker jeg var i bondesliga da jeg var liten gutt ja, ja, det, som, jeg, jeg, som dreit i bondesliga. Jeg
2: ble jo kjempefascinert da var der på reportasjetur for uh, mm. Josimar, men dessverre ikke, jeg, jeg mistet litt piffen i sommer fordi eh, Gråtenborgstadion en fantastisk eh, ja, um, groundhopper mekka, Gråtenborgstadion ble ikke godkjent for tredje liga mm. så nå spiller de i Dusborg i tredje liga derfor hadde jeg ikke følge meg på det er skuffende, jeg trodde jeg ja, ja, så det var rurball men det kan bli klart til det, for de ruster opp Gråtenborg for å få den godkjent, så i løpet av sesongen forhåpentligvis så flytter de dit, men og ruste opp Gråtenburgstadene, men jeg vet ikke. Har de, har de ikke. har de ikke Riksantikvar i Tyskland? <laughs> det, nei, det er skuffet nå. Uh,
0: så er det Lekrog som uh, lurer på om andrebondesliga er en god utviklingsarena for unge talenter, og da tenker han vel spesielt på norske. Uh, og da kan vi også ta med for så vidt at Ole Øverland, som jeg så var vikingføyen, han lurer jo på vad planen er for Julian Ryersson. Det siste er egentlig vanskelig å svare på, han har ikke tiltenkt noen plass i elveren eller i kamptropp, så vidt jeg kan se.
2: Men uh, han er jo ung.
0: Hva, vi har jo sett en del nordmenn spesielt gå litt rundt her.
2: Mm, det har vært, uh, det er ikke mange suksesshistorier. Det er ikke så det? Er litt, det blir jo et sånt spørsmål. Spørsmålet har gått, men svaret, svaret blir fort veldig, veldig synsete. Mm. Så vi hadde jo, ja, nå i, i VM-sommer, da, da vi en verdensmester fra Frankrike, Pavard, som like før VM egentlig spilte altså virkelig løftet seg i 2. liga. Og det samme med forrige VM, Kristoffer Kramer spilte, spilte i Bochum 2. liga, så ganske kort tid før han ble en vel, velfortjent verdensmester, men en, hvis man ser på historiken på de norske der i nyere tid, så er det, det er ikke mange som har hatt, er det noen som har hatt noen virkelig fruktbare karrierer etter 2. liga? Nei, jeg har ikke tenkt som liksom har tatt Berisha, steget opp. så litt grann, men... Ja. Alltså så, så um, alltså jag vill egentligen tänka att det är ett bra ställe och det är ett bra ställe att utvecklas typen spelare då. Ja.
3: Alltså temp alltså norska, om vi går fra norsk fotball, som er otroligt temposvakt og, og duellsvakt till andra ligan, så är
2: det lite chock tror jag. Ja för det är många som har blivit skickliga avslört Hovland och Hedens då så slaktoffer i uh, i uh, altså, i mange kamper mot ganske ordinære og det er for å bli
3: overrasket at Mats fortsatt ja. i St. Pauli fordi ja. mm. når han fungerer så er han en fremdragende spiller også i andre liga uh, han har dominert i de to kampene han har spilt nå men det er bare tidsspørsmål før han blir skadet igjen
2: ja. og Hovland er en av de dårligste jeg har sett i Sveit og Bundesliga siden flyttet ut for fem ja. år siden. Men, men, men for ikke å være så bare negativ, så vil jeg si Gustav Wahlsvik har vært veldig bra for, for Brandsjøg. Mm. Nå rykket jo ned i fjor, og han er der fortsatt. Jeg lurer på hva som skjer der. Han er, må være ettertraktig til Sveit og Liga, for han var stabilt. Uh, mm. Veldig, veldig bra, synes jeg.
0: Spilte også bra da vi var og så han mot uh, Hannover.
2: Ja, under ganske hete mm. uh, forutsetninger. Da. Ja. Jeg tror bare du må, du må takle en intensitet
3: som er mye, mye høyere enn du da vant til.
0: Men så har du Iver Fossum da, som ikke fikk det til i andre liga, men som fikk en del matcher etter hvert han Hannover etter opprykket.
2: Mm.
0: Kanskje ikke noe god reklame for andre bondesliga som utviklingsarena, men det, ja,
2: det var ett trenerskifte som spil mm. spilte i nå, kanskje. Det
0: er men, ikke så lett å se si, egentlig. Altså.
3: Hvis du er rette typen spiller, så kan du være det. Jeg tror det har mer med det å gjøre, at du må
1: være rette typen spiller, enn at du fordi altså, du, har jo, altså, du har jo gode spillere, og du har jo gode lag, og det er jo egentlig en sånn, fall, rimelig
2: OK pluss-liga. Ja, og, alle, og da, nesten alle klubber har glimrende treningsfasiliteter og oppfølging på alle plan fra klubben, og det jo, altså, egentlig burde det ligge til rette, til rette for det. Men,
1: men det kan jo, altså, det er, jeg tenker litt at det er mentaliteten blant en del av de spillere som går dit, og så er det... Er det nok liten, som det som ligger i bakhuget på veldig mange uh, når man hører om Svarte-Bondesliga, uh, at dette her er liksom, det divisjon da? Mm. Det er, altså, mm. Folk vil dra til championship og spille for ganske dårlige klubb der, hvor du spiller ganske dårlig fotball. Men du vil ikke til andre bondesliga, for det er jo andre... Det, det er jo, Liksom Nivå 2 i
2: Tyskland, det kan umulig være noe bra og Det er
0: ikke 10.000 nordmenn som håller med, med Heidenheim
2: Nei, og dermed blir det kanskje sånn at de nordmennene Som velger Kanskje ikke har noe bedre å velge Enn uh, andre ligaklubber De Det er rett og slett for dårlige spillere Til å egentlig kunne bli noe Bedre enn på det nivået Kanskje Kanskje? Jeg bare, jeg bare synser mm.
0: Men uh, det, det er jo kanskje litt sånn man tenker på Tyskland som veldig sånn disiplinert, strukturert, uh, mm. ordentlig. Uh, og så pratet vi lite om det tidligere at uh, andrebodensliga er jo egentlig en ganske kaotisk liga, hvor ting er litt utysk i anførselstein. Og det blir ikke noe mindre av det av at uh, kaosklubber som HSV og Køln kommer ned. Um, ha, kan det ha noe å se? Si?
2: Jeg vet ikke. Uh, jeg tror kanskje heller det en, er det er så... Jeg tror kanskje de har mer med, ja, dere nevnte mentalitet, uh, som man kan se på som i andre sammenhenger i Tyskland, også, alt fra skole til arbeidsliv. Det er, en, det er et annet det er en krav til prestasjoner, da. eller eller manglende forståelse for, uh, for dårlige dager og dårlige perioder. Og det er kanske det som kan bli tøft for, for nordmenn, og andre som flytter dit fra en den norske kulturen er veldig snill. Mm. Och visst har en dålig dag på jobbet så får du ett klapp på skuldern och om du samlar dig den... så blir det bedre men hvis det är inte du du visst på träning tre dagar på rad så så är det liksom, har du ett problem när du kommer ut mm. en fjärde.
3: Jag tror sån grundplatta och visst du samlingen för exempel championship da, at en en norsk spelle kan heller lyckas där jag tror. Selv om det er hierarkisk der også, for at liksom, du kødder ikke med treneren og, og sånt nå, så er spillegruppen, tror jeg, mer samlet. Jeg tror spillegruppen i Tyskland kanskje er mer hierarkiske. Ja. At du har en kaptein og en sånn ledergruppe ofte. Det tror jeg er et veldig nesten ikke snakker til de nye gutta. Altså, du må virkelig gjøre for tjen din plass, og du får ikke noe særlig empati. Det er ingen som legger kanskje armen rundt deg, Eh, liksom for å hjelpe deg når det går dårlig da altså det er, det er, det er en annen prestasjonskultur mm. som bra
2: for typer som Rekdal altså, han alle, dro jo andre.
3: dit som tenåring og dro tunnel på Stefan FMR på mm. første trening og stoppar Loan etterpå ja. <laughs> så, men
0: det er ikke som gör det så er det jo litt uh, altså nesten uansett hvor du kommer fra kommer du til championship så snakker du tildels eller godt språk allerede Mm. Eh, Lars, hverken du eller jeg, jeg vet ikke hva som er med deg, men vi snakker ikke... Jeg snakker ikke tysk. Du snakker ikke godt
3: tysk. Jeg snakker jo sånn at kan handle på supern og Ja,
0: så. man merker jo, i hvert fall gjør jeg det, at det er jo mye, mye lettere å, å få seg en venn på pubben eller på stadion eller sånt, hvis jeg er i England enn hvis jeg i Tyskland. Eh, og, og jeg synes også har vært vanskeligere i Tyskland enn i veldig mange andre land hvor jeg heller ikke snakker språket. At det er litt sånn... Barrierepreget da? Nå burde jo det være fint for nordmenn ja, det, men...
2: Nei, det er, det er ikke mitt inntrykk, men det tror har er veldig regionalt mm. Sånn er det ikke i, i ror hvertfall, og for meg er det bare det et av de største kultursjokkene for meg var akkurat det, den manglende intimesfæren som vi altså, var vant til fra Oslo da hvor kan gå rundt og være meg selv og ingen bryr seg Men der, i Tyskland, der blir mm. man snakket til å fremme på T-banen og overalt og, det en veldig hyggelig måte, i, men... I Bayern er det mer norsk. Ja, ja Berlin jeg, det også. Det tror jeg også nemlig. Ja. Så Ryersand kommer til å slite det der. Så.
0: Med mindre enn uh, han har hatt på skolen. Uh, så har vi to spørsmål til som også henger litt sammen, som blir mer eller mindre avsluttende, tenker jeg. Det er... Uh, Vegard Håvi som lurer på hvor vanskelig det få tak i billetter i Tyskland. Vi kan jo ta det litt som generelt først.
2: Um, det må man jo ta generelt, egentlig.
0: Du har jo en tendens til å bli spurt om det på Twitter av de fleste runder.
2: Ja, ja. Særlig, særlig Dortmund og Schalke. Mm. Fordi det er like ved geografisk fra der, der jeg holder til. Og det er, der er det vanskelig på den måten at det blir utsolgt før det går på åpensalg. Uh, så man har egentlig ikke man har egentlig ikke muligheten uh, som, som utenforstående, uten medlemskap i klubben og sånt. Men man får det liksom til likevel. Ja, så enten, altså mange ender sikkert opp med å betale utrolig dyrt på det heter, via Google mm. og sånt. Og det, via så, no-go? Ja, og sånn gjør sikkert mange nordmenn, <laughs> rike nordmenn gladelig, men det kan man gjøre, men, men uh, hvis man tør å, hvis man tør da, så kan man reise beløtteløs og regne vant å ordne sånn som du gjorde i Hannover nei, Ikke bare jeg da Nei, nei, men vi da Du reiser langt, jeg gjør ikke det, det du, kommer, du har
3: gode sjanser hvis du, hvis du drar dit Og så oppsøker du pubber Hvor det er fans, ja. lokale fans Og så spør du ja. for eksempel om noen har et Kjenner noen som altså, sånn, Hei, jeg er fra Norge ja. eh, Er det vet om noen Som har ett sesongkort de ska
2: skal bruke Eller et eller annet får folk lyst til å hjelpe deg han sätter ut i sociala antenner och pröversäljter eller så är det eller det, det lite si har mer förretningsmässig gatesalge på Malti föregår på kampdag. Så där så där jag har aldrig jag har aldrig det ikke har ordnat sig For mycket lägre priser enn via Google, men efter kamp och så så självklart kan det være en del överpris men da kan man også få tak i ståplatsbiljetter till och med som eller kamera väldigt svårt. Fröres menar man läst har viktigt för upplevelsen. Jag
3: menar har, har, at har slutat att godta billetter från Viagogo och detta ja, grejer ja. här sånn. så. Så man var lite försiktig med med att bruka det och det kan faktiskt hända att du blir nektad att komma in om du har eh,
0: men hurdan kan de gjøre det göra det? Hvordan vet de hvilke billetter som kommer derfra? Jeg
3: vet ikke hvordan det fungerer, for jeg er helt har bare lest at de har noen sånne mottiltak mot det nå, for at de vil ikke ha den svarte børs-greia, uh, den der lovlige svarte børs-lover, vi kaller
2: mm. Men til veldig mange, veldig, veldig mange kamper i Tyskland, og ja, selvfølgelig også liga er det bare å møte opp i luka, og bare slenge 14 euro i noen laget er vanskeligere enn andre. I luka. Noen laget er vanskeligere enn andre, og det er mange faktorer som spiller i, noen tabellsituasjoner og sånn. Men det allermeste vil man kunne fikse, bare som man følger med på nettsidene til klubben, og ser når, når bilettene slippes, og man kjøper en elektronisk bilett og ferdig.
0: Ja, for det er første bud. Sjekk nettsidene til ja, klubben ja, du skal de, se. Ja, de fleste legger
2: ut bilettene sånn cirka 4 uker för før kampstart, og det, da er man da har man tatt mest mest. Men selvfølgelig, de mange nordmenn som reiser, vil jo selvfølgelig på døde liv se Dortmund, eller sånn, og da blir det litt annen greie. Eller, ja, milliardtår, det er jo kjempevanskelig.
0: Mm. så kan man jo starte sin norske fanklubbeforelag man skal se. Kan man jeg vet ikke om dere har vært med på selve etableringen, Lars og Eivind, men hvor mye stress, og nå spør jeg litt for min egen del, faktisk, hvor mye jobb ligger i det? Veldig lite. Det er det? Ja, ja.
1: För vårt välkomne så var det bara att fylla ut et ett schema. Eh uh, så måste vi vara jag tror vi måste vara så så mange som underskrev. Mm. På att vi skulle vara. Eh uh, så kom det egentligen bara vi fick en välkomstpaket då men nå hoppas i nipps och några grejer. Mm. Det var fint det alltså.
3: Ja. Mm. Eh som vi betalar uh altså du har noe som heter Fanladen um, som er den paraplyorganisasjonen som har en egen et eget kontor på staden som er tiforverste slash pub kontor och vi henter billetter og sånt nå. det er for øvrige et tips hvis du skaper du har skikkelig beita skal du gå in på det kontoret som ligger på denne langsidige tribunnen der, de där uavhängta biljetter fra utländska supportergrupper folk som för exempel liket kommer på fly att ett et eller sånt som gör att de inte kommer som match de reserverade biljetterna där på kampdag blir släppt före kampen. Hmm. Så där är det möjligt att få tag i biljett. Um, vi betalar 30 euro i året för att vara tillhörs eller för hela grejen. Ja. För att vara tillsluten Fanladen och där är vi Brune stjärne Norge. Och så det er jo veldig rift da, for å få på St. Perløy, så vi, vi sender in en uh, liste med hvor mange billetter vi vi har til hver kamp, sånn som til Køln så ville vi ha tre, uh, og då fick vi tre, men det händer som liksom hvis vi ber om sju så kanskje vi får fem, mm. altså, for det kommer an på, det, noen kamper er mer ønsket enn andre.
2: Får dere velge seksjon, eller ønske seksjon selv, eller blir man bare plassert? Nei, det er
3: stort sett da Sudkurve, uh, ved okay. siden av Ultrasan Pauli, ja. uh, på å stå tribunner. Mm. 13,50 euro 50 cent betaler jeg for det. Um, der er det bra stemning. Det er, det er egentlig litt morsomt å være der, for der er det ofte av de utenlandske supporterklubbene kommer da, så har du som regel med briter og och mycket folk från alltså du får folk fra USA och sånt som som flyr till Hamburg för att se si São Paulo. Eh det är sånn uh, ju supportklubben i New York över att mm. så um, där är där och havnestorsett där är det bra stämning alltså det är ju den ultra där ultra
0: São Paulo står. Ja. Uh, så är det kanske inte självmant det hörs som är lättröt än jag frukta så är um, det kanske inte nog man gör för att dra på en tillfällig valt uh, kamp i Tyskland. En, en som skal på muligens en tilfeldig kamp i Tyskland er Alexander Freberg. Han sier han har billetter til HSV Heidenheim om en måne og vil gjerne ha noen reisetips. Jeg tenker at uh, Lars og Eivind henholdsvis om byen og kampen kan ta det i et minutt tid, så skal jeg bare lette på blæra mig Jag känner ju Alexander från. <laughs> ja, vad ska
1: vi säga? Si? Det är altså, Hamburg är en fin by. Det är det är ju en det är mycket att du har liksom kommer vet jag inte hur hur man det ska resa eller vem de skal resa
3: med och sånt men det är liksom. Jeg kan bare si det kan man bara säga det är lätt att resa till Hamburg. Ja. SAS, Norwegian. Uh, Germanwings inntil nylig men ja. de kanselerte billetten på mig så jeg må ta yeah. kildferde
1: jeg vil bare ta og arrestere deg litt der, mm. uh, til matchen mot uh, mot uh, St. Paule så den går jo da søndag klokka 13.30 siste fly hjem fra uh, fra Hamburg på, på søndag går 15.20 så det, det, den er litt vanskelig Ja eh, Så når du da begynner å få bevaren og litt sånt Nå så er eh, tida må jo planlegges litt Så vi drar lørdag Lørdag går det ikke fly fra Oslo til Hamburg direkte Så jeg flyr via Helsinki
3: hmm.
1: Der fikk jeg en uh, all right pris Mens uh, Ingo og Lars Da flyr via uh, København litt senere på dagen S så drar vi jemdag man alle det hel skulle vi ha fredda til fred tilmanda men det det går ikke så det er li mm. så sånn der de ti har kampne på et lit som sånn gunste tidspunkt nå ganger Ja så, men det er som sånn andre vi ga
3: he have vokner eller kan tidspunkter
1: ja, ja så det så det der der men uh, men der er my uansett da, om du reiser med barn, eller om du reiser alene, eller om du reiser med kompiser, så er det mye, mye å gjøre i, i Hamburg. Eh, det allermest, i hvert fall for det, er å dreie seg rundt høl eh, og mat og fotball.
3: Mm. Jeg har skrevet ned noen ting her, for jeg tok noen fra huet, så jeg har sjekket litt har gjort den, eller så lestet ting altså. Eh, Hamburgs største turistattraksjon er Miniatyrvonderland. Det er faktisk jævlig kult. Eh, det er... Eh, hvis dere tenker dere en modelljernbane, bare at den fyller cirka tre sten- og strømmetasjer. Den er helt gigantisk, og det er utrolig håndverk. Det er, det er, det er Hamburgs største trinsedag. Jeg ser folk smiler, for det høres så jævlig barnslig ut. Og jeg har prøvd å anbefale folk det, og de bare høres rart ut. Jeg, må, men, altså, altså
1: jeg merker allerede nå at jeg har lyst til å gå og se det. Ja, det er så dødsfett. Så jeg, er, jeg,
3: jeg er klar. Det har ansatt folk for å styre togene i en sånn der togstyre-terminal-greie. Det, det der høres ikke dødsfett ut. Det, det er faktisk jævlig kult. Uh, det, det, det er akkurat det du
1: gjør. Det høres jo kjempefett ut, men altså nå, i dag har jeg vært og sett på forsvaretsflysamlingen og spilt så hvem er det? Liksom? Jeg kan liksom ikke uttale meg om sånt nå uten å bli
3: Ja, men som sagt, det er Hamburgs største tristarkasjon. Jeg mener det er, det er god familieunderholdning. Eh, jeg
2: jeg... lærer også å være å kommentere.
3: Ja, greit <laughs> uh, Du har um, et bilmuseum like ved Miniaturvonderland. Dette er nede i City som det heter. Uh, der er det et automuseum prototyp som viser frem uh, resebiler, prototyper sjeldne biler. Jeg hadde en Porsche samling der, uh, var det sist, som var veldig imponerende det er en liten bydel som heter
0: Sternsjanse, som ligger... Den er ikke så langt fra St. pauli område.
3: Nei, det er formelt sett i Altona, men det er akkurat sånn, altså det, det, er, det er i gangavstand fra Miljandtår. Der er det drekking. Det er, det er litt sånn Berlin-filling, det er litt trær og litt gatekaféer og sånt, og litt sånn hipster, platershopper og, og sånt, og så er det barer og kaféer og sånt. Og så har du et, et bryggeri som heter Ratsherren, som er ett mikrobryggeri med et serveringssted som heter Altes Mädchen, som er väldigt veldig bra. Um, du har også et svært Tivoli ved siden av som heter Hamburger Dom, som er der en par ganger i Årevel, som er veldig, veldig populært. Um, du har et veldig bra Maritim-museum, for det er tross alt en sjøfartsby. Et uh, svært dyrepark, du har Elbfyllharmond. Alt har Ja. Det ser du. Ja. Jeg har testa Ja, Elbfyrarmoni, det er jo for det første en kostnadsbrekk som får Holmengollen til å se som pianetter, men det er et praktfullt konsertbygg. Google, hvis du tar og googler bilder av Elbfyrarmoni og så altså se interiøret i den hallen, det er helt vanvittig. Det bygget der nede ved, ved havna, det også har vi der. Uh, hvis du er Beatles-fan Så har du jo sånne Beatles-tours uh, Og sånn der, fordi Beatles uh, Begynte jo på en måte i Hamburg uh, De spilte jo på et sted som heter Indra Club, blant annet I, i St. Pauli Og der er det vel noe Oløpner, noe sånn statue noe, uh, Og så kan du kjøre 11-krus, det er jo gøy
2: ja, det er fint. Hvis det ikke blåser og regner, ja. da er det kjempefint.
3: Det er ham, ekte hamburgervetter. Det er, det er litt bergensvær der. Det er, som har med, det er sånn sted hvor folk kommer for å plis, selv om det er sol og blå himmel.
0: Apropos vær, Lars, dette blir väldigt for oss bare. Ja. Men sist du var her, så snakket vi om utsiktene de forskjellige norske lagene som skulle ut i Europa i sommer hadde. Og da ble det jo sagt i detta studiet at når Serp skulle til Vestmaneier, så kom mm. det til å være 11 grader. Vet du hva temperaturen var da Seilf spilte Modves-Manei her? 11 grader. Det var det, vet du. Det var trim, det. Ja. Når man kommer man inn på været i Pyro Pivo, da skal man høre på, altså.
3: Ja, vi er råd på ja. eh, En siste tings som jeg kan nevne, som også er lite morsomt hvis du er litt nørd, det er noe som heter Alter Elbtunnel. Den går fra Landungsbrykket i St. Pauli, nede ved hamna der. Eh, gammel, gammel tunnel fra 1911, som har lagt under elva og da den er fortsatt i drift eh, og da, da du går du inn i en sånn slags sånn torn ser det som en sånn slags silo nærmest på havna in i en heis som er eldgammel med en mann som, eh, i uniform som styrer heisen og greier og så blir du fyrt i heisen ned til bånden og så kan du gå gjennom denne tunnelen som er flislagt og veldig vakker så kommer du over til andre siden og så har du sånne utsiktspunkter så du ser liksom skyline på Hamburg på andre siden Mm. Det er like kult
0: Sandburg er Et sted man kan se ting Og gjøre ting annet enn se på fotball
3: Det er et sted man kan gjøre ting altså, det, er ikke, det er ikke en sånn flott by Sånn som Paris liksom Og det er ikke en hipsterby Som Berlin, det er en annen type by Det er en veldig rik by, mye business der Det er jo um... de,
2: fleste, de har de fleste millionærene I Tyskland Ja det de tror jeg
3: på for det, det er jo ikke bare havna Altså hafen er jo gigantisk Men du har jo også De har jo en egen De en børs i Hamburg Stor banksektor Airbus bygger jo fly i Hamburg eh, Masse forleggere For exempel der Spiegel og DeSight kommer ut her Axel springer forlaget ligger der mm. Så det er en veldig, veldig sånn rik eh, businessby da Og så er kanske det som Pauli-området En sånn der eh, motpol <laughs> Nærmest i dette her Hvor det er det er fortsatt
0: ganske skjabbe, mye brune kneiper. Alexander Freberg får noe å kose seg med, nesten uansett hva han liker. Det er det vi kan hente ut av dette. Jeg vil også anbefale det.
3: baneoppertur, så jeg kan gjøre det. Selvfølgelig kan du det. Altona 93. Uh, er by, Altona er så ligger vest for St. Perli, så det er litt lenger vekk fra centrum, men det er ikke så veldig langt egentlig. Det er ganske lett å komme dit där har du Altona 93 som uh, spiller på Adolf Jäger kampbanan.
2: Är <laughs> är det, det inte där uh, alla Pawli fansen som syns Pawli har blivit så mainstream? Så ja, det är
3: uh, det är de som syns som Pawli har fått ja. Det är nog de måste vara det hippaste människan i verden det er mer pønkere, altså det er ordentlig ordentlig pønkere, for jeg, det hender noen av de folk av Brune Sterne også drar på San Pauli, og da drar de de, de kjenner noen folk, så, sånne pønkere som har meldt seg helt ut av samfunnet som bor på en sånn campingplass i Altona som er en sånn der vagenplats eh, og så har det en traktor med tilhenger, som det da laster opp full av sånne pønker og anarkister og gæringer, og så kjører de traktoren til stadion med politieskortet og drikker og høyer bak på planen og går lager litt med i gata og sånn eh, og så spiller de match og de er nå i i overblikket nord, det er jo femte nivå
2: Men var, var det ikke, de spilte regionale Ja, de rykkene, okay. de,
3: de var en, en sesong oppe, eh, men den, den klubben er ikke helt rustet for den nivåen for å si sånn. men de, de møtte West Ham faktisk i treningskamp i, i fjor sommer eh, spilte 3-3 for å 5000 tilskure i treningskamp ja, det var litt morsomt, fordi West Ham-fansen ble litt overrasket Når de fikk høre at Nå skal dere til Radisklubben i Hamburg mm. Samperle, jeg snobbet det ja. Så det Setter
0: det litt på perspektiv altså.
3: Alt og nå kan være Morsomt å besøke
0: um, Vi hade egentlig tänkt å avslutte, men um, Det er en ting som ble En hel diskussion på Twitter um, Og det er Jofle som er Celtic-fan ja, Han jo. føler jo at mellom Hamburg og Glasgow Så er det jo en link Fordi mange HSV'ere følger Rangers og St. Pauli Det samme med Celtic Dette er jo veldig Lars-mat Men kanske Eivind har lyst til å begynne Er Hamburg en si, høyre vridd klubb? Nei, jeg tror ikke Det er, det
1: er mye forskjellig Uh, folk uh, Nei, nei, altså jeg, jeg tror uh, jeg, jeg, vet, jeg, jeg vet rett og slett ikke bakgrunnen for det uh, hvor, uh, det var jo spesielt en no surrender tifon mm. som fylte hele, hele svingen på, mot, mot Celtic for en del å se
0: Men var det, kan mer hende mer for å provosere enn noe annet?
1: Ja, jeg, tror kanskje, jeg, jeg tror kanskje at det var mer for å provosere enn det var, var noe annet, at dette her var mer sånn nå ska vi liksom nå vi virkelig prøve å vise fingeren til motstandernes supportere, det klart vi jo for så vidt også. Men uh, jeg, jeg tror ikke det lå noe mer, lå noe større motiv bak det, spesielt når det er såpass svær greie over hele tribunen.
0: Ja, for det er vanskelig att se for seg at hele gjengen står innenfor ja. budskapet, annet enn at det er litt på fan.
1: Ja, det er jeg også, der er jeg også er. Jeg, ikke, jeg, jeg tror ikke det lå noe sånn særlig mer bak enn akkurat det der. der. Lars vet kanskje mer om det enn det jeg gjør, men ja, alltså
3: Haas var verkligen högerorienterat i det hela som klubb. Ehm um, de hade ju ett problem med det på 80-talet, så sånn som många andre tyske lag. Då började de å miste, det var där Sampdori blev, då var där Sampdori det, det har blivit på grund av att det var liksom en sånt antal alternativ till för att Haas jag hade en ganska illa naseproblem i norr där. Ehm um, men kommer att se det, det jag har gjort lite research och uh, fin ut alltså Rangers skall ha visstnok fått stiftande supportr klubb Hamburg på 70-talet. Och det menes att det var skotska gästarbetare som jobbade i hamnen. Eh och det var då Rangers. Eh och så har det blivit en sån connection som antagligenvis har ligget ganska stilla och det är det är ju fortsatt egentligen många som inte vet om det där en sån litet sån smal grej men så Uh, samtidig samtidigt så har ju då Celtic i 91 så reste flera profilerade South Pally fans runt i England på, på tur. Eh uh, bland annat då besöke uh, sån fansine makare. Och då var det inom Celtic uh, som hadde, har en fansine av ganska hög kvalitet som The Celtic View på den tiden. Eh uh, så uh, kom det ju ganska gott överens då så det blev liksom en sån där uh, da var jo samtale sånn små, og så ble det en sånn vennskapsgreie som surra gikk litt, og så kom jo denne møtet med Celtic med HSV da 2009, hvor ikke sant, St. Pauli-området ble oversvømt av Celtic-fans på tur, mm. og alle ble jo da selvfølgelig liksom tatt veldig godt imot, fordi de skal spille mot HSV, og så kjører HSV en svær tid for med Union Jackson, det sånn no surrender på. Da er liksom lista lagt da,
0: Altså, de traff jo, hvis målet var å provosere, men det er jo ganske sykt å tenke på at den tifon fant sted i Tyskland.
2: Ja, det er veldig drødt. Men jeg ser det også, jeg tolker det også som en provokasjon. Det er, som en, som er mot St. Pauli, egentlig, og ja. den, den forbindelsen der. Og jeg, jeg opplever ikke HSV og fanscen der som, som Høyre dreid. Det blir, nevne, det, det blir det sammenlignet med St. Paulus selvfølgelig, men ikke, jeg, jeg, jeg opplever det ikke sånn. Jeg opplever det fordi... helt tvert imot at Haas Pau -Fa og Fønsen i mange saker også er i sterk opposisjon til egen klubb. Og, og ja.
3: Kan man nevne for å unnvide hva No Surrender betyr? Uh, det er jo et uh, slagord som egentlig tilhører oransjeordnen. Uh, disse har folk hans altså røde marsjerer feirer eh, slakting av katolikker oppe i Belfast og, mm. og i Glasgow for så vidt. Eh, oransje i, i Glasgow um, starter jo ofte på Så det er en tett connection der. Mm. Eh, eh, og det, er, det finnes jo oransje ranger-effekter som det står noe å surrender på. Sånn, og det sier seg jo også at um, hvis du ser på sokkene til ranger så er det svarte sokker men en rød stripe øverst vad de det menar att det är fra den sekteriska sangen The Sash. Det är så sash childhoods sånn tvärs över stripen så sånn där sån där sån du får Miss World eller ett lan sånt. Som de går med som har orange eller så den sangen där sjunger de att vi ska vasse till knäs i irsk blod. Mm -hmm. Och att det är därför Rangers har den röda stripen då. om um det är sant jag anar inte. Men så det betyr ganske mye for Celtic, for det er rett og slett en direkte trussel mot deres existens på en måte. Så når HSV drar opp den i Hamburg, så er det klart det legges jo merke til. Hm. Men det forsterket jo mer enn noe annet, den Celtic-Sandt-Harley-Connection da. Ja, det måtte jeg ha gjort. Så nå er det jo for eksempel en årlig Celtic-Sandt-Harley-Fest i hamburg ehm um, med musik med isk musik och sånt nog för då så kanske den tyske vänster tror jag har en ganske sån där soft spot för den iske kampen då. Till att börja med så det er väldigt mange faktorer som ligger i botten här som liksom faller naturlig in. Och så på toppen av det hela så ja, så kom detta här och nu så var enades jag i går i Hamburg för att se Sampdeli så är det keltisk folk där. Mm. Folk fra mange andre er også, men også, for det er mange sånne vennskapsklubber og grupperinger rundt omkring, men Celtic er spesielt fremtredende.
0: Ja, de har den fotballturneringen er også hvert år. Hvor ja. De, altså, det er jo ikke grenser for hvor mange venner San Pauli, ultra-Sankt Pauli i hvert fall, har rundt omkring i verden. Ja, du ser folk og du ser stickers overalt. Det
3: er jo flere klubber i Tyskland, uh, det mest fremtredende er vel Skikkeria-grupperingen i Bayern, som er en av de mest fremtredende ultras-grupperingene i Bayern München De har jo på midleren til å være støtt og stadig.
2: De er fine, de har hatt litt kontakt med personlig mm. men jeg har vært på, på bortetur mot 1860 mm. og, og FFL og, og Bayern-fansen har en, for meg uforståelig fra gammel tid en eller annen sånn vennskaps greie så der var det en masse skikkeria, skikkeria folk i, i svingen mm. der som, kom, som støttet. De,
3: jeg tror ja. skikkeria jeg tror jeg er ett ordspill på skik, altså fancy, for det er liksom de fine mm. folka i, fra München. Ja, ja. uh, de, de, de er en veldig bra gruppering. De står jo veldig sterkt for 50 pluss 1 og sånn, mm. i krig med egen klubb og kjører bandere som kjefter på ledelsen og sånn. Ja. Så Uh, det er veldig ofte på Midlerntår Og du har jo også selvfølgelig kjemi Og Babelsberg og sånt nå Og så har du Bohemians fra Praha uh, Kommer det mye folk Rayo Vallecano, Livorno Det er det um, usual suspects For de som har en uh, ja. Har
0: et lite innblikk i hvor disse uh, Besiktas uh, ja, Fragmenter i så fall
3: <laughs> Ja, det er jo den der, jeg husker ikke på det etter Den ene veldig harde grupperingen de har Kjærsje ja. uh, Samt Doria, Aiko Aten uh, er der Blant annet mm.
0: Med det så må vi nesten i oss. Eh, nå er det jo leggetid for både store og små. Eh, takk til Lukas gjester, skau, skrov og haug. Eh, takk til dere som hører på. Jeg heter Morten Galåsen. Følg gjerne Pyro på Twitter og Instagram. Og følg med når vi neste uke skal snakke om noe helt annet. Takk for nå.